0: Arquenos, está ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que gasta todo o seu pró-labora em cerveja, é o Mauri. É... Eu aceitaria receber em permuta de cerveja é velho, no meu salário. Tran... Tranquilo. Tranquilo. Quando começar a ter anunciante de cerveja, que vocês sabem já? Nossa, velho, eu vou me perder. De graça. Está
1: só ganhando em bebida.
2: E conosco temos a presença daquele cara que iria até Perus por uma cerveja... Ed! Fala
1: galera, meu nome é Ed, eu sou do manual do homem moderno .com .br. Se vocês quiserem saber mais sobre a cerveja e até onde você vai por causa dela, <risos> é só acessar <risos> o site. Ah, eu sei até então,
0: onde você vai por conta dela.
1: É esse, esse é o problema.
0: É hora que você acorda no dia seguinte e fala olha só. Olha onde a cerveja me trouxe hoje E
1: com quem você vai, que é pior ainda.
0: É, cara E também contamos aqui com a presença daquele cara bem moderninho Se é que vocês me entendem, Léo
2: Ai, para não,
0: A verdade é, é É que é O manual do homem masculino São poucos os conteúdos de internet Que tratam, de fato De homens masculinos Principalmente quando se fala de modo, e comportamento e estilo
1: é, é, é legal que o nome sempre, sempre fecha portas pra gente. Hum, você é homem moderno. Ou
3: isso abre pernas, né? Do
0: é. <risos> no, no, no nosso interesse, uma que fique bem claro. E nesse episódio, como você já leu no título, nós vamos falar sobre cerveja. Quem não gosta de cerveja? Cara, a cerveja é uma tecnologia que mudou o mundo. Ô, <risos> oh, velho, o processo. É muito foda. Mas a gente não vai falar disso agora! Vamos falar depois dos. Recadinhos.
3: recadinhos
1: do coração.
0: Coração não,
1: caralho. Tá bom, recadinhos.
0: Recadinhos,
2: mano. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, Exatamente, professor Maury.
0: Começando com um recadinho importante, agradecimento à galera que colocou imagens no último episódio do WeCast, que foi... Foda pra caralho, não vi o autor de todas elas, Sim, certo? mas, mas colocaram quero, bastante Quero imagens, agradecer né? a todos, foram muitas imagens fodas e complementaram demais o podcast. Animal, e falando em WeCast, tá rápido. Falando em WeCast, professor Mauro, e nós estamos apoiando o projeto WeCast no Android. Finalmente, cara, eu esperei esse dia chegar ansiosamente, porque eu sempre quis ter WeCast. Exatamente então, se você tem um Android quer o iCast, após projeto em catarse.me barra wecast, ou melhor, clique aqui no link do post. Mas a pessoa deve estar se perguntando o que eu ganho com isso? O que eu ganho além de ter o melhor aplicativo de podcast no meu Android? Que pessoa que não quer nada, né? Da ah, mão que é o braço. Mas vamos lá. Vamos, vamos lá! Ver, você pode fazer vários tipos de doação com diversos valores. O valor a partir de 15 reais, você já ganha uma cópia do iCast. Você tipo pode ter cotas onde, por exemplo, você é um beta-tester é. do aplicativo. Agora. Ma o mais não. da
2: hora. Ah, o mais ah, da hora ah,
0: ah, 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 é que você pode se aproximar ainda mais aqui do seu conteúdo predileto. Ah, Egocêntrico. Que, que <risos> Vamos então começar. Vou falar rapidinho algumas cotas, professor. Só Bola. algumas, não vou falar todas, ok? Beleza. Nós temos uma cota de 60 reais, onde você pode participar de uma leitura de e-mails do Trageek. Porra! Oh, é. Você tem também uma cota pro senhor Mauri de 90 reais onde você pode participar de um episódio inteiro do Trageek com a gente? Que
2: da hora! E você
0: tem, pro senhor Mauri uma cota de R$120,00. Reais, ou mais, obviamente, se quiser dar mais, ninguém reclama. Sim. Onde você pode não só gravar um Ultra inteiro com a gente, como escolher o tema. Oh, lindo, lindo, lindo. Depende do tema, pode ter até Ursula Tetão. Oh,
2: <risos> só
0: que tem uma má notícia. Todas ah. essas vagas estão esgotadas. Como assim?
2: Todas já venderam antes, antes, antes da gente
0: anunciar. Exatamente, a galera já. Blum, comprou. Comprou tudo. Então, nós falamos com o Eduardo Baião, o desenvolvedor do WeCast. E terça-feira, às 6 horas da tarde, teremos mais uma vaga de cada um desses prêmios do ecast. Ah, porra do caralho, pra dar oportunidade pra quem ainda não tá sabendo. Exatamente. Show, que show. houve o Ultra o assim que ele saiu. Show, show. Então, terça-feira, dia 2 de setembro, às 6 horas da tarde, essas novas vagas entram aí no catarse.me barra wecast. E se você quiser saber mais, tem mais prêmios. Por exemplo, tem, tem um, um dos prêmios é vir aqui na Casa Geek gravar um Ultra Geek com a gente. Caralho, passou o dia inteiro aqui com a gente. São só duas vagas, porque a gente não pode, né? A gente... Na verdade, é só um. Uma, porque uma pessoa já comprou exatamente. Só, só, só tem mais uma vaga <risos> então, corre lá. já compraram, tem por exemplo você pode anunciar no, no Ultra Geek a gente também está fazendo um esquema desse a gente e vai doar ser... toda, toda a verba para o WeCast, exatamente, então velho cara, tem uma porrada de coisa, acessa catarse.me barra WeCast e apoia essa ideia Cavalaria Geek, nós precisamos de 13.800 reais vamos correr com isso, nós queremos realmente levar o WeCast para Android você que gosta do Ultra Geek, você que gosta de podcast esse aplicativo valoriza todo o nosso trabalho. Vamos apoiá-lo! Cara, na verdade, sim, a gente precisa menos do que isso, porque a gente já atingiu mais de quase 8 mil reais, cara. Então falta pouquíssimo. Vamos correr, velho. E não tem só Ultra Geek, você pode participar de outros podcast, TelhaCast, o Radiofobia, tá? Pauta, Pauta live News Jurassic Cast, Papo de Gordo, Papo de Gordo, Papo de também acho que Gordon, já. Gordon. De Gordon também acho que já estourou assim, as vagas. É. é, mas tem uma porrada de podcast, você pode participar. Você... Velho, tem um monte de coisa. Clica no link e vai lá e apoia. Eu e é o porque é foda Pera, eu tô louco pra saber quais vão ser As cotas adicionais Vamos bater logo essa meta mais <risos> cotas adicionais, vamos fazer um... É um jantar romântico pro Sr. Maurinho Caralho. na Casa Geek. <risos> Caralho. Caralho, velho. Um jantar romântico com o Sr. Maurinho na Casa Geek. Onde você uh, vai cozinhar pra faço... menina. Uh, pra menina. Fazer um jantar especial pra ela. Legal, e boa. E pode ser que role qualquer ah, coisa. aí ela pode fazer o que ah, ela quiser é... o meu corpinho, é isso? Não, não. Aí não tá, não, não, tá, não, tá, não tá. Não tá. Não tá. Na cota. Na cota entendeu? Entendeu? <risos> não tem gravação de Trai Geek, não tem nada. É, é uma visita à um... Casa Geek com massagem nas costas, garantida. Beleza, Porque um você foi romântico. massagista profissional. Sim. Sim, sim. Entendeu? E aí, assim, um jantar romântico E nesse dia aí eu saio da casa Fechou, então Vá... Então vamos bater a cota aí, a gente Eduardo Baião tá aí, Será que vale prostituição no, no Catarse? Não, vamos ver Mas depois só do... Recadinhos, não era isso, cara. <risos> Mas agora, seu irmão a gente vai falar de cerveja, porque aparentemente eu estou bêbado. Mas não agora. <risos> é sim, agora. agora é agora é agora, agora, é agora, agora é agora no podcast! Podcast. 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 Você queria falar? É não agora, é agora no recadinho. Não, não, não. É, isso é por nada. É. Agora, 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 agora. Agora é, é podcast.
4: Existem copos feitos para tirar o melhor de
2: cada estilo de cerveja. E para começar, a gente vai falar um pouco a respeito da tulipa. Na verdade, você deve estar pensando, mas isso não é uma tulipa. A tulipa é aquele copo que eu tomo chopp lá no boteco. Cara, esquece aquele copo. Isso é uma tulipa. Esse aqui é um tulipão,
4: né? Ele é da dúvida, a gente vai servir essa cerveja aqui hoje. Só que, na verdade, ele serve para uma série de estilos de cerveja. Ele é muito versátil. Bom, primeiro porque ela tem esse formato de flor de tulipa. Ele é um copo que tem essa curvatura perto da boca, que facilita você sentir os aromas das cervejas e também facilita na hora de servir, para você não encostar a garrafa aqui na borda.
0: É. Hoje vemos aqui para falar de cerveja. Não, não, vamos falar de pão líquido. Pão claro, líquido. É é que, verdade, que alimenta, cara. velho, e deixa. E mata sede, né, velho? Não tem, é, é foda. Mas se você for analisar a história da cerveja, a cerveja é de fato um
1: pão líquido. Na verdade, eu acho que a cerveja não começou com um pão. Ela começou mais como um mingau, que é uma história mais louca ainda, velho. É tipo um mingau de pão, mas ao invés de leite, vai álcool. <risos> é, eu acho legal que, cara, quando você para pra estudar um pouco da cerveja, assim, a história da cerveja, ela se mistura com a história da humanidade. Sim. Sim. Então a gente consegue pegar a cerveja aí desde os antigos egípcios, até antes deles, e até a ascensão do nazismo... Lei seca nos Estados Unidos, um monte de coisa se mistura com a história da cerveja no meio. A cerveja é a bebida, querendo é uma bebida muito antiga.
0: Existem hierógrafos contando a história da cerveja, citando a cerveja como parte de rituais. Então, porra, a cerveja é realmente é algo antigo e é a bebida mais popular até
3: hoje. E aí começa o primeiro mito da cerveja. Quem vocês acham que inventou a cerveja?
0: Caralho, velho, eu não tenho ideia. Eu não sei, cara, mas é uma pessoa que eu amo
3: <risos> A cerveja é uma bebida, ao longo da história, extremamente feminina.
0: É mesmo, velho? Sim, a, a mulher, assim, desde os primórdios... Parece que você é o cara que escreve samba enredo, porque você <risos> usou a palavra primórdios. <risos> desde desde os, os tempos mais primórdios.
3: primórdios. A mulher que fazia a cerveja. <risos> porque o homem ia pra casa e a mulher ficava em casa, e ela que cuidava dos cereais, da plantação e tudo mais... E foi numa dessas... Ela, ela
0: percebeu a fermentação.
3: Ela... Cagou, esqueceu a, o, o cereal lá e caiu água e começou a fermentar. Pra não jogar aquela porra, porra
2: fora. <risos> Porque ela não é.
0: pode desperdiçar é.
2: nada, cara. Pra não Aí, jogar
0: porra fora, ela engoliu. Ela, ela
1: guardou aquilo lá e tal. E aquela. Ela lá...
0: escondeu do marido. <risos>
1: ela guardou ali, pra não jogar aquela porra fora. Porra. Porra. Pera, é, imagina... legal, é legal você parar pra pensar. Algumas bebidas antigas que nós temos, tipo o hidromel e o vinho, eles são um processo natural, ele acontece. Uhum. 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 O hidromel, você tem uma colmeia, chove, fermenta, tem uma bebida. O vinho, amassou qualquer uva lá, ficou um tempo exposta, ela acaba se transformando no vinho. Uhum. Agora, a cerveja não é uma coisa que acontece espontaneamente é, na natureza. É uma é né? uma mistura de Ela é uma receita, e é um pouco isso que o Léo tá falando. Então, uma louca lá pegou... Uma louca lá A mulher que inventou a cerveja já virou uma louca lá não, porque, porque olha que loucura
3: O Ed tem um trauma com mulheres
1: malucas é,
2: é. Né,
0: Nem fala disso O jeito que vocês gravar
1: sobre mulher maluca, moleque é, ele, ele atrai pessoas malucas duas horas ah, não. É, não posso,
0: cara Já peguei umas ouvintes é. Eu ia me queimar muito nesse programa
1: Porque aí, imagina o que, 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 que aconteceu Ela pegou a cevada, a semente da cevada Bateu o um mingau No que bateu o um mingau, esqueceu um dia parado lá esse mingau de cevada. É porque, Muito... para quem não
0: sabe, cevada é tipo parece com trigo, assim. Ele é, ah, sim, um, sim. Ele é um cereal.
1: É.
3: E, e ninguém sabe se foi realmente cevado ou trigo, mas as Poderia caminhando... ter sido com trigo também. Sim, as duas caminharam da mesma é. forma.
1: E aí, aquele mingau, que acredita-se que o mingau ficou parado num canto, caiu um pouco de água, ele acabou fermentando. E alguém aquela maçaroca ela falou, ah, o que será que aconteceria se eu bebesse isso daqui, né? Ah, oh, oh, quem nunca bebeu Ela
2: engravidou.
1: <risos> <risos> ela assim. viu que as pessoas ficaram mais bonitas a partir daquele momento.
2: <risos> e aí,
1: aí nasceu a cerveja, como a gente. O primeiro receita de cerveja, e é muito longe do que a gente conhece por cerveja, porque uma cerveja feita apenas da, da cevada, apenas com esse, esse princípio do malte, é uma coisa muito doce, é mas uhum. que não, não é amarga, não tem essa...
3: É tipo aquela cerveja sem álcool que você vê na prateleira e fala assim, não vou comer essa
2: porra. Uhum. <risos>
0: <risos> e ela parece, sei lá, a impressão que eu tenho também é que ela é um pouco mais sólida, né? Ela tem os resíduos ali também, né? Ou, é algo mais
3: bem artesanal, né? Uhum, e como é. a fermentação ela é natural... Não, não era algo que você colocava, colocava As leveduras lá Pra ajudar no sabor que era horrível Pra caralho isso aí Os caras colocavam mel, colocavam uva Faziam uns compostos assim pra misturar E também ajudar na fermentação da, 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 da bebida Aí ficava... Ó, Algo que parecia, que, que lembra a cerveja, seria o, o, o avô, o tataravô da
0: cerveja. Uhum. Cê, era, uma, era, uma, era, um, era um mingau meio sopa que dava barato. É, exatamente. Cara, C com várias frutas e... e se você reparar, né, a gente gravou recentemente sobre Vikings, né? E se você for reparar na série, eles tomam muita cerveja. E você vê, eles vão servindo aquela coisa, uau, é, é. é grosso, né? Mano? O bagulho é um mingau mesmo. Os vikings,
3: é, é até legal falar sobre isso, porque um, um dos preconceitos que as pessoas têm sobre, tinham sobre cerveja, né? Na época o vinho era tido como uma bebida mais nobre. Uhum. Exatamente por isso, porque os vikings, os bárbaros, eles tomavam cerveja. E a, as pessoas associavam, os gregos associavam essa bebida com uma bebida impura, a bebida de bárbaros. Então Sim. por isso que. O preconceito do, da cerveja Começou lá atrás é,
0: e Até se for relacionar com isso Os próprios gauleses também é, Tomavam muita cerveja E os romanos tinham esse preconceito né, com os gauleses Porque era uma bebida deles E eles eram os bárbaros Eles eram a sociedade que estava à beira né, ali da, da, Deles então... É os que não foram invadidos né? Essa é a grande <risos> é verdade, verdade, mas cara. Era relacionado O que fudeu a, fodeu a <risos> França Foi quando os gauleses viraram os franceses Mudou de nome, ficou covarde eu não sei o que aconteceu, cara. Nossa, é. que piada de mancada. É. Nossa, eu, quando começo, falei, galera, vamos evitar piadas étnicas. <risos> eu fui
1: eu o não... <risos> primeiro, <a fazer. risos> primeiro a fazer. Mas é. essa treta que você falou, tem uma treta até um pouco mais pra frente, que foi a questão de quando os normandos ah. invadiram a região lá da Inglaterra. E o que que lá? Lá na França sempre foi o vinho e lá a região da Inglaterra, no Reino Unido, sempre foi a cerveja. E foi quando a galera da França, os normandos, começaram a entender a receita da cerveja, começaram a trazer para outros cantos da Europa também. Mas foi eles legal. já tinham o um vinho. Então, foi quando começou a treta do... Ah. O vinho é melhor que a cerveja, porque o vinho é uma bebida mais nobre e a cerveja não. E é um princípio muito louco. Porque fazer vinho, cara, se a gente jogar um monte de uva aqui no chão, pisar, enfiar num pote e deixar lá, a gente fez uma receita de vinho. Não, vai falar que é um bom vinho. <risos> né? não mas... É um bom vinho, mas a gente fez. Agora a cerveja, se você pisar em cima da cevata e deixar lá, não, não torna nada. Aham. Uhum. Então criou-se esse preconceito que o vinho, o, a cerveja é uma coisa pobre e o vinho é uma coisa rica. Porque é completamente inverso. Tem, ah, pô, é trabalhoso trabalhar com a uva? É, é chato, escolher a uva certa, a região certa. É que
0: a cerveja também depois virou uma, uma, uma bebida. Muito popular. É justamente né?
3: porque não, não ele era da massa, era a bebida das massas. Né? Então, mas Aham. vocês sabiam que a
0: cerveja salvou o mundo? Como assim? Eu não sei, já me salvou algumas
2: vezes, né? Então... Só <risos> não me
0: salvou de mulher feia, mas. <risos> Eu acho velho... que salvou, velho, porque ela ficou mais bonita naquele é. momento.
2: Ela só ficou feia no dia seguinte. <risos>
1: se você tivesse ido embora durante a madrugada, é... ela
0: poderia ter engravidado dela. Você bebeu tanto que você
1: broxou. Não teve esse problema dela.
0: Todo mundo sabia o que acontece quando você bebe demais. Eu nunca broxei. Eu nunca brochei, nunca brochei, Tá bom, velho. Toma uma garrafa de vodka que vai meter para dar puta. E Isso então... responde sua pergunta sobre ser vulgar no podcast? Ah, tá bom. Mas... Ai, como você é vulgar. <risos> como você é grosso, Porra, velho, eu fiz uma brincadeira de viado no, no começo do programa. Você não precisa se fingir de viado o programa inteiro.
1: Abraçou o personagem,
0: cara. Sim, mas sério, você é gay? Eu não vou ficar chateado. Não, eu sou casado. Você é casado? O nome dele é Carlos. Ah. <risos> o que não tira a possibilidade de ser é gay, né? Eu sou ah, não. Eu sou casado com um negão lindo, maravilhoso. Ele Carlos. só tava te dando um fora, tá? Ele falou, Esse sou cara. casado. Não, mas eu, não, não adianta você me chavecar. Eu sou um cara comprometido também. Eu sou um cara comprometido com Jesus.
3: Então, mas teve uma época que você beber água, assim, era algo muito problemático, porque os rios tinham animais Sim. que, que fazer defecavam ali e tal e Cagavam,
0: pode falar
3: é, o <risos> mesmo na, na época da, da, da peste da grande peste e tal a cerveja ela era a única bebida uma das únicas bebidas que você podia consumir sem medo de morrer é além existia tinha a fermentação ali tinha a fermentação então os, os
1: microorganismos tá? eles
3: não atacavam e além de estudo de, tinha vários nutrientes então era o, realmente é o pão líquido né
1: essa história do pão líquido, eu acho legal, que a gente citou, quer falar um pouco da palavra, momento aula de inglês. Ah. Brewing, ah. Que é o quê? O brewing. é uma Brewing é um pouco do bread e do beer. Uh -huh. Que é uma raiz muito, muito parecida e é uma coisa que se mistura. Quando o Mauri falou que o, a cerveja é o pão líquido, a gente pode voltar, um momento de história, um momento babaca de história. <risos> que é na Mesopotâmia. Tinha uma deusa, que era a deusa Nincassi. Mulher. Deusa ah, mulher. Velho. Que era a deusa do pão molhado.
2: Ah. Conheço Ah, mas já pensei, comi eu, muito esse pão molhado, molhado. Estirro ah, aberto eu, eu já vi um
1: monte de,
3: de apelidos pra isso Mas é. o pão molhado
1: é. O não, tava não, louco, não, né Cara, velho. é uma delícia Era Pão, pão babado não, não, não. E aí, o que, que eles faziam? Ah, Como a gente falou, ó, a cevada e o trigo são muito parecidos São cereais muito parecidos E eles faziam um pão da cevada Aham uh -huh. E ela botava o pão numa, num recipiente Imagina casinha de louca Cai água aqui, escorre pra lá ah, uhum. Deixava o pão numa po uma ponta A água passava pelo pão e ia molhando o pão E aí ele segurava num ambiente Num, num lugarzinho, num, num recipiente uhum. E deixava fermentando E quando terminava de fermentar processo da cerveja, essa bebida era passada nos rituais pra Deus ali em casa. Que bacana. Que é a cerveja e ao é o pão molhado. E aí então, a gente tira esse verbo que a gente tem, principalmente fora do Brasil, que é o brewing. Uhum. Né? Essa coisa bonita, o ato de fazer cerveja. E é isso que eu tenho pra falar. sobre isso? <risos> a
0: história da cerveja com a história da humanidade ela é tão forte que no antigo Egito existia uma lei própria pra se utilizar e fazer cerveja. Era muito foda isso, porque eles determinavam como você deveria fazer uma regra de pureza, né? De como fazer a cerveja no Egito e quanto você deveria consumir, quanto você tinha direito de consumir de acordo com o seu grau dentro, o seu grau de status dentro daquela sociedade. Então, ah, o cara é um trabalhador livre, ele tem direito a 3 litros por dia. O cara é, do, é sacerdote, ele tem direito a 5. Então existiam regras porque era uma bebida extremamente importante para aquela civilização também. Cara, a tá falando disso, mas tem a Rain End jetblock. <risos> Como? Peraí, o Google Translator vai falar pra mim e eu vou repetir. Peraí. Na
3: tradução é a lei de poderes alemã? Seria Exatamente. isso? Exatamente. Né?
0: É. Mas eu quero falar agora bonito. <risos> <risos> que seria algo parecido com... <risos> que é a lei, de, a lei alemã da pureza, cara. que é, é, uma, é uma lei que define como a cerveja deve ser produzida para que ela, é, ela tenha um como se fosse um certificado de qualidade para que ela possa ser consumida. E, basicamente, a lei alemã de pureza, ela define o, o que a cerveja pode ser feita basicamente com três, com quatro ingredientes. Que são eles, água, cevada... E lúpulo. Você pode, basicamente, fazer vários tipos de cerveja, mas só misturando esses ingredientes, cara. Então, é, é uma lei que regulariza cerveja. É, essa lei, ela, ela começou dessa forma, mas depois eles incluíram é, o levedo, né? O, era levedo. Uma, é, não, é. assim,
3: essa lei era, eram três itens, aí que era o malte, né? que ah, é, uh -huh. De trigo ou cevada. O lúpulo, o... A água. A água e a levedura. A levedura entrou depois ah. Ah, que, então, o quarto,
0: virou o quarto elemento. Ah, Depois é, é. virou o Capitão planeta Não, não, na verdade depois chegou ali o que é o quinto elemento. <risos> que, Mas... velho, na bolsa, fiz é cerveja daquilo. <risos> Ia ser aquela cerveja da hora que você tava falando na gravação. Mas não era de pão molhado não, né? Ah, cara, deixar esse pão seco. <risos>
2: <risos> que que chupar que... ele. <risos> E o próximo copo é o copo de cerveja de trigo, que é um copo muito peculiar. Por que, Julia? Porque
4: ele é para cerveja de trigo?
2: Não? Isso!
4: <risos> Por que, que ele é peculiar? Porque ele cabe exatamente o tamanho de uma garrafa de cerveja para você poder misturar a levedura que fica no final e preencher o copo inteirinho. É, ele facilita a retenção da espuma aqui em cima por conta dessa curvatura e também te ajuda a sentir os aromas de uma cerveja de trigo tradicional, alemã, que tem cravo, banana, muitos extras.
0: A gente tava falando no bloco anterior sobre a receita de pureza, de cerveja e tal, mas a gente trouxe aqui os especialistas em cervejas, eu tô jogando a responsabilidade de vocês, porque eu não sei, e eu, vocês se virem com isso, <risos> que é o pessoal do
1: Mal do Homem Moderno, então, por favor, explique como faz para fazer uma cerveja. Você quer a fórmula da cerveja? É. É fácil, é, é cevada, malte de cevada... Lúpulo, leveduras e água.
0: Mas como você faz pra cevada virar malte, por exemplo? Essa é uma A gente é pode usar trigo, pergunta. a gente pode usar milho.
1: É, ah, é. Qual que é o princípio básico, assim? É, o mais tradicional... Ah. Primeiro, vamos começar uma polêmica. O que a gente conhece como cerveja no Brasil que é difundido aqui. Ah, vamos lá, vai ser gostoso é, isso, cara. Eu tô com
0: vontade de falar isso publicamente gente, ó, há muito tempo. Só, só
1: pra te falar, não é cerveja. É, é uma coisa parecida com cerveja que é. eles dão uma alterada. Eu, eu discordo totalmente. Eu também discordo. Eu
3: discordo totalmente. Eu discordo. Totalmente. É. É. Eu discordo. Dá,
1: uma, dá uma ali, pega, é uma, é uma cerveja... Eles precisam alterar muito a fórmula Que foge um pouco de um princípio é, de uma cerveja
0: Então não, mas é porque você tá, Se você basear numa regra de que é a cerveja A regra alemã de cerveja pura não, Beleza, não, não, eu concordo não, com você Mas é a mesma coisa que você falar É a mesma coisa que você falar Vodka é cerveja, por quê? Porque é uma bebida que fermenta alguma coisa não, 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 não. Isso é porque tem, tem os ingredientes, tem, um cereal, sim, tem o cereal, tem o lúpulo e tem a levedura cara. É. Toda bebida feita de cereal é cerveja. Hum, não. Ah, então... Por exemplo, saque. Não, não é mas, mas não é o mesmo processo, Tato. É, é que assim, o processo.
3: É assim, eu acho que a, a gente tem opiniões co comuns, só que eu acho que a gente tem que abrir um pouco
0: e deixar um pouco o preconceito de lado. Então vamos uhum. deixar o preconceito de lado. Então... Vamos lá, eu vou ser. Eu, eu, Ed, eu concordo com você que está falando. A, a gente
1: volta aqui para é. vamos
0: Depois a gente vai explicar
1: para vocês porque eu e o Ed pensamos dessa maneira. Então vamos, vamos lá. É, vamos começar explicando um pouco como é feito a cerveja. A cerveja é feita do malte. Eu vou pegar a cevada, é, pode ser trigo, pode ser outro tipos de cereais, mas eu cevada, o mais
0: comum seria É o suco
1: de cevades do muçul. Uhum. <risos> é, então ele pega o que? Você pega... Não existe malte na natureza. Você não acha o um malte na rua. Você não planta um bosque um malte. de malte no seu... Infelizmente. Essa é uma loucura, correr pelado. <risos> né? <risos> campos, mal, campos de malte. Campos de
2: malte.
1: Então o malte é o que? Ele pega a semente da cevada, ele joga em um espaço molha e deixa germinando durante uns três dias. Uhum. Por quê? Ele quebra aquela semente e ele começa a libertar proteína, ele vira uma pastinha, assim, ele dá uma puf, uma estufadinha e vira um, um elemento. Você é... já, já com...
0: colocou feijão no algodão, no potinho do Danoninho? É. é aquilo. É
1: porque o, <risos> o, o,
3: o malte, o grão do malte, ele é muito duro, o da cevada é muito duro, então para você usar, usar o açúcar dali e, vi, e fermentar, você precisa dar que, essa quebrada. E por isso que você tem que
0: molhar primeiro. É. Entendi. Que e... é, basicamente, é basicamente esse processo mesmo de do começo da germinação, que faz com que ele dê essa estufada. Ele pega no meio desse processo
1: e Sim. aquilo é o malte. E retira. E aí o que tem? Tem vários tipos de malte. Tem vários, dependendo do que você faz com aquele malte, se você põe uma água mais quente, queima um pouco ele, você pode fazer um monte de lucro aqui. Pode com aquilo. torrar ele, dependendo torrar, do tipo. Ou, ou depende é. do, até da, do quanto você torra, vai é. te dar um tipo de cerveja. Então, como a gente tá falando de uma bebida fermentada, a gente vai fazer cerveja. Se a gente quiser fazer uma bebida destilada, posso ser enganado, a gente tá oferecendo whisky. Então, Aham, sim. então sim. o malte esse mesmo malte ele é ou para cerveja ou para o whisky. É então, que são... Aqui são... São modos de preparo
0: diferentes. É, diferente. Até tem a fermentação em algumas receitas de algumas bebidas que também utilizam outros tipos de, de maltes. Mas aí o que acontece é que além do processo de fermentação, ele destila algumas vezes também, etc. Uhum.
1: Então já temos aí nosso
0: atacante, que é o malte. Beleza. É, assim, é importante lembrar, você primeiro tem que moer o malte. Dá
3: uma moída para você quebrar um pouco a casca, você joga água numa temperatura elevada, uns 60
1: graus e tal, pra os açúcares e as proteínas... Já gente... começarem a é. liberar. É. Esses açúcares são fundamentais pra gente poder fazer a cerveja. Tá. Aí a gente tem o quê? Falamos de açúcar, né? Então se a gente fosse fazer uma cerveja só com esse malte, seria uma bebida muito doce, uma bebida muito fraca, muito ruim. Então a gente usa uma outra coisa pra equilibrar esse doce, que é o lúpulo. O lúpulo, ele é primo... É muito de próximo, quem? quem? Só D2, tá? Só o D2. Caralho, então.
3: Em todo é. sentido, o, o lúpulo é considerado a alma da cerveja. Sem o lúpulo,
2: sem o amargor, Estaríamos
3: falando de cerveja de algo que é muito parecido com o que você compra no mercado, sabe? Não compre, plante.
1: D2. E... O que é isso? Só o D2 é. aí. Então, o lúpulo também, cara, lúpulo é muito engraçado. Que a gente fala de lúpulo, não imagina o que é um lúpulo. Quem
0: já viu uma sementes de cannabis, a semente é realmente muito parecida com a, Com, com o, o lúpulo ali, né? E aí depois que ele vai ficando. Quando ele pega aquele formatinho, né? Que é quando ele vai ser realmente jogado na, inserido na receita pra fermentar, ele, 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 ele lembra muito. É. <risos> Teve alguém que já fumou lúpulo aqui. É,
3: é. Olha, é. de lúpulo, aqui, <risos> cigarrinho
1: de artista de. De lúpulo? Eu não sei se dá barato não, cara, mas eu não duvidaria. Mas, cara, só. Dá barato mesmo. O lúpulo, até hoje, ele é considerado um dos maiores calmantes naturais. Dá pra você oh, usar mesmo. Que legal, cara. E além ele disso. é usado em sedativo, velho. Além ah, de né? trazer
3: vários benefícios da saúde que a gente falar ah, isso lá é. na frente.
1: Então, e aí por que, que ele pega o lúpulo? O lúpulo, além dele ser espinha central, por quê? Ele é o tempero da cerveja. Que antes o cara usava o quê? O cara usava conservante. Jogava um monte de besteira lá. E aí, pra tentar dar uma equilibrada no doce. E o lúpulo ele põe o amargo na cerveja uhum. e ele conserva a cerveja.
3: Mas tem propriedades bacteriostáticas que fazem com que você conserve mais, por mais tempo a cerveja. Então por isso descobriu-se que é o ingrediente perfeito pra você fazer uma boa cerveja.
1: Então a gente já botou aí nosso segundo amiguinho aí que vai fazer parte da equação.
3: Importante falar que tem dois tipos de lúpulos. E você pode. O lúpulo de aroma que uhum. você sente o aroma e o lúpulo de sabor que é que dá o amargor à cerveja
0: então então você dependendo do estilo da cerveja você escolhe um ou outro que vai marcar mais a é. mistura para marcar mais o aroma, ou marcar mais o sabor, ou os dois, mas dependendo você Sim, tem que fazer a mistura certa para poder ter, ter a receita ideal.
3: para você tirar mais aroma do lúpulo, o ideal é que você use o lúpulo mais nos processos finais de fervura e tal. Ah, legal. E o amargor, quando você quer extrair mais amargor, você coloca o, o lúpulo no, no logo começo. No, no começo do processo de fervura. É. Eu vi
0: que também existem cervejarias que usam o lúpulo fresco e o
3: lúpulo desidratado. Chama né? dry, dry hop é o processo de, de você tirar ou o aroma é absurdamente... Uhum. Maior. Mas isso são as escolas cervejeiras americanas. Uhum. A escola americana, eles usam muito, porque eles têm uma plantação lá lado de casa, então pra eles Fica é muito mais, mais tranquilo. fácil. Né? Uhum. Pra gente tem que importar tá. paletes de lúpulo. E é
0: parece uma ração aquilo. Né? É. É, parece ração de animal mesmo, é. cara. Teste, é, mas...
3: teste pra maluco. Você, come um, você consegue comer um palete de lúpulo, Nossa. sem fazer cara feia, você é guerreiro.
1: <risos> é. Guarde outra informação, eles têm uma plantação perto de casa. <risos> <risos> Daqui a pouco a gente vai voltar, vai voltar nesse assunto. É. <risos> e aí, beleza. Foi da cevada, do malte, do lúpulo. Agora e vamos chegamos. Pro, pro bagulho louco. Esse eu acho loucura. Toda vez que falam pra mim, eu acho muito que é a levedura.
0: Sim, velho, foda.
1: A levedura é nada mais, é que um fungo. Sim. Uhum. Só que é um fungo do bem Não é aquele fungo do mal que estraga a sua noite Com aquela mocinha que
2: você encontrou na balada
1: Muito bom, cara
2: Garotas
0: usam imagens É uma boa
2: dica né? e que
0: Consulte o seu médico, né A cada a seis Pelo meses Pelo menos mano. a cada seis meses aí. Olha, tá saindo mano. uma coisa
1: amarela e verde, cara Não tá errado, não tá legal Vamos voltar... Não. Vamos voltar a levedura Vamos lá é, pra que serve a levedura? Acho legal contar um pouco da história da levedura. Uhum. Aí tava o cara lá fazendo a cerveja dele, misturando a mistura dele com a colher de pau, tirava a colher de pau, deixava a colher de pau no sol secando. Aí quando ele ia fazer a segunda mistura dele de cerveja, experimentava e falava: Ó, oh, por que, que essa segunda ficou melhor que a terceira? Uhum. <risos> a colher é mágica. É que é a primeira. Então, ele falava: Nossa, oh, a colher é mágica. Tinha a colher mágica do é. Asterix? Não é, tinha? É, isso aí. Então, uhum. Uhum. Era até uma brincadeira por causa disso. Por quê? Aqueles... A mistura que ele tirava... Começava a formar esses fungos. Aham. Uhum. E esses fungos ficavam na colher... E eles fazem parte determinante na ação da cerveja. Então... O Léo, nosso sommelier aqui na mesa... Pode confirmar isso daqui. Que o fungo, ele dá certos sabores... Pra sim. cerveja. Ele dá Pode dar um toque de laranja, um toque de banana.
3: Aquilo que você sente quando você toma uma subir uma cerveja de trigo. Não, nenhum idiota que foi lá e colocou banana na cerveja. Uhum.
1: A levedura.
0: A não sei é, a galera acordo... do Colorado aqui, né, cara? <risos> que eles acabam colocando... Eles, eles ah, colocam sim, sim. rapadura, colocam mel, chocolate. Mas é, é no outro processo. É, é, um outro é um processo. processo. Mas pega uma
3: cerveja, tipo, uma cerveja de trigo alemã que sente cravo, sente banana, a levedura ela a, ali ela atuou dentro da que a levedura atua queimando os açúcares e transformando o açúcar em álcool. Então de repente se você quiser uma cerveja aí você trabalha isso, se você quer uma cerveja mais alcoólica você deixa a levedura atuando mais tempo se você quiser uma cerveja menos alcoólica você tira um processo um pouquinho isso mais... ajuda
0: até na, na própria gasificação da cerveja, né? porque é a liberação de gases que próprio os próprios fungos fazem é, é, é só uma curiosidade, rapidinho Tato, em relação à levedura é, a Guinness, ela utiliza a mesma levedura que ela, da primeira cerveja que eles fizeram até hoje é a mesma, é, é a mesma levedura, porque eles, eles só reproduzem a mesma levedura eles, ah, sim, sim. eles eles guardaram e sempre reproduzem então um laboratório eles estão clonando a mesma é, levedura. Não, porque na verdade você guarda um pedaço ali ela vai se reproduzindo automaticamente é, as
3: leveduras que estão atuando agora que possivelmente estão atuando agora na Guinness são as tataranetos e isso aí? porque eles eles fazem a, a reprodução das leveduras E aquela uma levedura ela pode atuar na, na cerveja, eu acho que até umas 4, 5 vezes. Teve cervejeiros que, que pensaram que era 4, 5 anos e a cerveja ficou uma merda, entendeu?
1: <risos> você... Mas, cara, uma loucura é que a gente tá falando. Você fala de fungo, essas coisinhas. Ah, deve ser tipo Yakult. Você ah, vacilos tá vivos. Cara, dá pra você ver a levedura na cerveja, na garrafa de cerveja. Sim, sim. Ela, ela decanta, às vezes, você dá uma chacoalhada na garrafa de cerveja. Você vê, aquilo é um fungo, cara. É uma, parece uma caspa que tá dentro de você ver. É uma dica, você vê. É, é um
3: musguinho. É. A, a, as cervejas belas. Ela sempre tem a fermentação feita na garrafa. Então, uhum. assim, uma dica: quando você gosta de servir cerveja belga, o fundo sempre deixa o fundo, nunca sirva o fundo, porque é aquela levedora máquina. É Levedor que vai trazer uma. Porque um... ela já
0: agiu, na verdade, é. e ela vai, ela vai atenuar uma coisa que não é pra atenuar. Então, se você gostar de
3: curtir sua levedura, você vai colocar num copinho e toma, mas não sirva pro seu amigo.
0: Um outro elemento que, que com certeza faz a maior diferença na cerveja é a água. Só que só que existe um mito.
1: Fala, da pra mim. Água. Fala pra mim essa palavra que é bonita. Cara,
0: porque assim, vamos, vamos, venhamos e convenhamos. Nós estamos habituados a ouvir, não, porque essa cerveja é feita na água de tal lugar ou na água de tal região. A eu água tenho, de Ribeirão. Eu tenho Como uma eu. má notícia pra dar pra vocês. Hoje, 98% das cervejarias do mundo usam um processo... Que filtram completamente a água Então não importa de onde você tenha tirado a água Se você tirou a água da torneira Ou se você tirou a água da fonte Que é onde as virgens cegas e mudas E deliciosas da Suécia se banham A água vai ser basicamente a mesma Porque ela passa pelo mesmo processo de filtragem
1: Mas Tato, você sabe a palavra bonita? Essa, eu adoro esse, esse termo, eu, eu fico louco, cara vai. Não, não vai. Mas essa água... Ela é mole ou ela é dura? Água <risos> mole, água dura,
2: que. Tanto bate. A é textura. a dureza da água. É a dureza pessoal. da água. Sim. E tanto
1: que tem cervejarias, a própria Brooklyn, que uh -huh. é, cara. Uma, até uma recomendação, quem aqui gosta, quer aprender mais de cerveja, talvez tá no podcast, vai atrás de um livro do Garrett Oliver, que chama A Mesa do Mestre Cervejeiro.
3: Esse Oliver não é o da cara da gastronomia,
1: não. É o um mestre cervejeiro mesmo. E... Não é o que come, é o que bebe. É, né? E ele fala que ele só construiu a, a cervejaria dele, a Brooklyn, que foi no bairro do Brooklyn, porque o Brooklyn era abastecido com uma água que vinha das montanhas, que era melhor que a água do resto da cidade de Nova York. Entendi. Uh -huh. E era uma água que tinha mais minerais E esses minerais, ele fala, que agiam na fermentação Da cerveja, então a gente tem esse mito do, De cidades que tem a água Com menos minerais, e elas acabam sendo Muito mais destiladas, e águas que tem Mais minerais, acabam fazendo cervejas mais fortes
0: É, até a diferença de regiões Da Europa, dizem, né, que sei lá, na, Euro na Inglaterra Você vai ter uma cerveja mais focada Num estilo por causa Dos elementos minerais que você encontra naquela água Assim como na Bélgica, esse tipo de coisa Então, mas isso foi, ó, é, 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 Essa tradição,
3: essa escola, a escola de cerveja surgiram an isso, é, anteriormente sim. hoje em dia você consegue manipular a água é isso, uhum. né? e então você fala assim não, mas aquele chopp do pinguim do, do Ribeirão é o melhor chopp que tem o que influencia é, é a frescor da cerveja uhum. então se eu tomar uma cerveja com um mês a mesma cerveja o mesmo rótulo e tomar uma cerveja com quatro meses depois de ter feita ela ter sido fabricada em quatro meses o sabor é totalmente diferente vai ser
0: outra cerveja sem contar uhum. que Ribeirão Preto é um lugar que é mais quente então você vai tomar a cerveja lá cara sempre a cerveja gelada, é, num lugar quente pra caramba, ela desce muito umas... mais gostoso, sabe e, e, e é isso, mas assim, eu não quero estragar a magia de vocês, mas a gente <risos> ah, tá falando sobre
1: fatores, que
0: né, é beleza a gente já tem todos os elementos, e o que, que a gente faz com
1: eles agora? Então beleza, a gente pega o malte, a gente moe o malte. Faz um pozão Esse movimento que você fez com a mão, <risos> ó. É, né? é.
0: Ele é cervejeiro. Quem não viu, quem não viu aqui,
1: ó. É, braço direito grosso, é, Braço grande. Mói o malte. Ah, eu adoro moer Isso. esse malte.
0: Eu quero, quero ver a namorada chegar e falar Ah, me deixa moer esse malte agora.
1: Isso, mói, Tem umas mói. que moem melhor com a direita, é com a esquerda. As né? que são ambidestras também. Atacante, atacante bom bate é, com as duas pernas.
2: Aí,
1: é. é, beleza. A gente moe esses dois... É, eles chamam isso de braçagem é, Isso tem que criar um mosto O um mosto é uma gororoba ali, parece um melzinho Eu gosto você, de melzinho né?
2: Caralho, Não dá pra cara. não ir descambar pra putaria né? não, não dá, cara é o <risos> Cerveja <risos> é pra putaria E
1: aqui é o um traguinho, <risos> velho
0: O traguinho que sempre vai descambar pra putaria cara. Então a gente fez essa sempre. mistura
1: Então beleza, você vai fazer a cerveja, você escolhe os 5 ou 6 que você quer Mistura eles, joga água quente E todo esse processo tem que estar tá retirando açúcar Se tiver muito açúcar, fermenta demais Se tiver de menos, não fermenta E é uma loucura que e aí você vai retirando excessos da cerveja. Então, por exemplo, o bagaço que sobra no malte vai para as vacas. Legal. Então você alimenta a vaca. Então tem vaca que deve dar um leite aí um pouco... Oh, né? beleza. <risos> e aí você ferve tudo isso com o lúpulo. Isso é abraçagem. Bem, bem toscamente Sim. resumido. Aí depois a gente vai para fermentação. Você pegou esse lúpulo... é Pegou todo esse mosto, que é essa mistura do, uhum. do, de tudo, e joga as leveduras, que são as bactérias. E elas começam a agir, e aí a gente tem o quê? Aquela espuma, uhum. que são as bactérias agindo. Feito tudo isso, a gente já começa a ter um pouco mais do que a cerveja, que é o líquido. Então, por exemplo, eu fui recentemente numa fábrica de cerveja, e eles têm todo esse processo em tonéis gigantes, assim, uhum. é Cara, é absurdo, assim, são 10 tonéis gigantes com cerveja. E nessa eles chamam isso de chope ainda, tanto que tem torneiras... Embaixo desse tonéis que você pode pegar, abrir e tomar direto da, da, da teta ah. da vaca ali. Já bebeu. <risos> durante o durante processo. Mas, 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 mas. É. E aí vira a cerveja como a gente conhece quando vai pra garrafa. Por quê? Tem que ter o um processo de carbonatação. Que é a uhum. loucura que vai segurar. Então o cara pode ter dois tipos de natação. A artificial, que o cara insere lá por substâncias líquidas. Uhum. Ou o cara acaba jogando leveduras e açúcares dentro e deixa agir com o tempo. Então por isso que aquilo que a gente conversou, como é uma coisa que tá agindo naturalmente com o tempo, uma garrafa que você tomar daqui a um mês não vai ter o mesmo gosto de alguma que você vai tomar daqui a três. Aham. Uhum. Uhum. Entendi. Então quanto mais tempo passar, pode variar o gosto e isso afeta muito importação. Aham. Uhum. Porque se a cerveja que tá vindo do, do, da Europa vem pra cá e passa muito tempo no porto. E ela tem uma carbonatação natural e não artificial. É. Acabou. Você vai tomar uma cerveja que tá estragada. Você não tá tomando a mesma cerveja. Ah, tô tomando aqui a mesma cerveja que o Belga. Não tá. Não, não tá, cara. Não tá. Porque o Belga, belga toma direto lá. Não. Você tá bebendo aquela lá que ficou na balada a noite inteira sim ah, ficou fermentando ali machucou... eita fé né?
0: existe uma grande preocupação das distribuidoras né cara principalmente as maiores que trazem as principais marcas de trazer num tempo menor no menor tempo possível para quem ainda esteja dentro do melhor prazo do, da carbonatação da cerveja né, cara?
3: vocês querem uma dica aqui para a vida cerveja Apesar de ter prazo de validade, tem o, é o melhor o, o best before, sabe? Porque você, apesar dela de quando ela passa o prazo, ainda ela pode ser bebível e ela não faz mal. Vale Olha só. só. Cerveja Legal. estragada
0: faz bem. Só que. Ah, assim, <risos> não é boa, mas faz não, bem. Não é boa. Mas,
3: assim, mesmo assim, ela não vai. O mal não vai fazer. N -n -n entendi, não. O ah, te... mal não vai faz. fazer. Mal,
1: mal... mal vai ser o que Com... você vai fazer é, depois é, de beber ela, ela. Só né? que não, vai, não já... vai ter
0: o mesmo sabor
3: é, que é, cara.
0: Já tomei muita cerveja que tava no prazo da validade e fez mal para <risos> caralho, velho. <véio>. Pra caralho. <risos> velho.
2: Chegou a hora do Pint Inglês que, como a Guinness, é um clássico dos pubs ingleses.
4: Historicamente, o pint é uma unidade de medida, mas é o que cabe dentro desses copos e por isso que virou o copo pint. Na Inglaterra, se toma cerveja nesses copos. Então são brown ales, bale ales, uma dry stout, por exemplo, como a gente vai tomar hoje.
2: Uma porter, por exemplo. Fala de novo, porters. Porters. É
4: um britânico, né?
2: É, um pint tem um pouco mais do que meio litro, realmente, de, de cerveja. Isso. Dele.
4: E nos Estados Unidos tem pouco menos de meio litro de cerveja, mas também é uma medida.
2: Justamente. Então vamos lá, amiguinhos. A
1: gente já sabe como é feita a cerveja, só que essa fórmula que a gente deu é, é a fórmula ideal
2: Polêmica! da cerveja. Mas Então
1: vamos lá. O que, que acontece? É, a produção em massa de cerveja do Brasil tem alguns problemas.
0: É que assim, nós temos tradições do público brasileiro e a massa, a maior parte da população, está acostumada a tomar o quê? Só as cervejas que você vê normalmente no, no supermercado. São
1: as marcas mais conhecidas, né? Sim, e o que acontece? Muita dos elementos que estão nessa fórmula da cerveja, você não encontra facilmente no Brasil. Uhum. Isso explica porque uma cerveja de latinha custa R$1,50 e uma cerveja especial, uma cerveja artesanal, custa 10, 15 reais. Sim, pelo menos aí no mercado, hoje em dia
0: tá um pouco mais barato, né? Hoje em dia você encontra por R$6, reais, pelo menos aí uma
1: cerveja, uma long neck. Mas aí, Tato, como é que essa produção em massa consegue fazer tão barato? Cara, é porque a cerveja... <risos> colocou na minha,
0: né? Um vamos lá. Não, mas a não, a não, gente mas encontra é...
1: atalhos. É,
0: porque assim, qual que é a parada? Nós precisamos utilizar cereais para poder ter a fermentação e poder ter os elementos ali para fazer a cerveja. Só que existem alguns tipos de cereais que não fazem o malte. Esses são os cereais não maltados. É que é, explicando porque aqui no Brasil a gente não produz malte.
3: E a gente uhum. não tem lúpulo São os dois ingredientes fundamentais na Pra se tomar a cerveja é, é
1: fazer a cerveja. Que, que, que eu falei, o cara dos Estados Unidos, ele desce lá a rua dele pega a plantação. Pega, pode. pode ele pode mesmo colher o malte dele. Uhum. O cara pode fazer todo o processo. O cara vai fazer a cerveja aqui, ele tem que importar tudo. Aham. Uhum. Mas me
3: explica uma coisa: por que a Budweiser é a cerveja mais consumida nos Estados Unidos, sendo que lá eles têm toda uma fazenda, várias fazendas pra produção. É porque a gente tá falando do público médio, o público comum.
0: E Sim, que... não, não, não. Mas... mas só pra explicar o, o, o que de fato Qual era a discussão do começo Que é. a gente tava brincando Por se é cerveja ou não é cerveja Sim. Eles usam esses cereais não maltados O que são os cereais não maltados? É o que? Milho Milho, por exemplo em Sua
1: maioria, a é. grande
0: polêmica é milho E aí até tem aquela parada da... A cerveja dá aquela estufada A cerveja dá aquela estufada Porque eles utilizam o um adstringente Pra fazer espuma Porque os cereais não maltados Não fazem a espuma como a gente está acostumado também. Então, essa cerveja que a gente está habituado a consumir no Brasil, ela é uma cerveja? É, eu sou obrigado a admitir que é uma cerveja durante muitos anos eu estava acostumado a tomar somente esse tipo de cerveja. E hoje eu gosto desse tipo de cerveja no dia a dia, acho gostosa, gelada, etc. Mas ela é digna de
1: uma discussão Sim. Porque ela é um processo muito diferente. Se, se você perguntar pra mim agora, ah, vamos fazer um churrasco aqui. Ah, vamos gastar 10 mil reais pra botar uma cerveja especial aqui... Ou vamos ali no mercado da rua, pega a cerveja que tem. Pô, cara, você tá de bobeira ali, é o que você tem, é bacana, é legal, a gente começa bebendo aquilo. É uma coisa. Sim, sim, sim. É,
0: mas é que assim, quando você vai discutir, por exemplo, a harmonização de cervejas, é, ou, ou ser, é, sabe, tipos de cerveja, aí, cara, você vai ver que no Brasil as pessoas falam, ah, mas eu consigo ver muita diferença entre a marca A, B, C e D. É. Beleza, existe diferença. Existe, mas é um produto muito parecido. Não, cara, Quando você é, compara é que, é... com outros tipos de cerveja... Sim. É que assim, quem, quem conhece mais cerveja é o cara que ele, ele sabe... Ele vê uma, uma, uma Pilsen brasileira, compara com uma Pilsen de fora, ele toma uma Vice, ele toma uma Dunkel, e ele fala, porra, a diferença de uma Dunkel para uma Pilsen brasileira é gigante. A diferença de uma Pilsen brasileira para outra Pilsen brasileira...
1: É quase é, é a mesma coisa.
0: O problema é... As pessoas, elas têm a tendência de colocar isso como se fosse algo ruim. São produtos, sim, você entendeu? Sim. É, ah, não Isso é ruim porque ah, não, não, não segue... Não, não, não eu não, acho não, que são não. produtos diferentes você é, vai é, adequar de acordo com é, o seu paladar. É, exatamente, acho que né, a gente, exatamente. A gente
3: tem que começar quebrando um mito. Essa Pilsen que a gente está falando aqui, ela não é uma Pilsen. a cerveja que tem o um nome Pilsen que a gente comercialmente compra nos mercados, ela é uma Standard American Lager Uma cerveja Pilsen, ela teria que ter a tradição... E a produção feita de, da mesma forma como uma cerveza... Pilsen ale alemã. A tcheca, da, da República Tcheca. É da tcheca? É da República não, da Tcheca. É da, eu
1: gosto da tcheca. Eu,
3: eu adoro, adoro a tcheca. Então, é de lá que vem o pão molhado, né? <risos> então, essa cerveja que você toma, que você compra, que é muito barata no mercado, que é bem leve, que não tem
0: quase gosto e tal, não sei o quê, ela não é uma Pilsen. Você... e até são as cervejas que a gente toma no Brasil até por isso que a gente tem o hábito de tomar cerveja bem gelada porque cerveja bem gelada o aspecto dela ser um pouco mais aguada do que as, as cervejas são a grande maioria no, no resto do mundo são cervejas com sabores mais fortes é, você mataria o sabor da cerveja, na bem gelada que a gente costuma tomar no Brasil o, o sabor, na verdade, dela ele fica na medida certa é, pra temperatura. Eu discordo, eu discordo porque isso é de acordo com a região, cara. Você não vai tomar uma cerveja bem gelada no norte da Rússia, não, não faz não, sentido. Não, não, mas a questão A, a questão gente é... tá num país tropical, Não, não, cara. Eu, tô, eu, tô falando, eu tô falando biologicamente, tá? Tudo se bem. Se você pegar não, uma bem. cerveja, se você pegar mas... uma cerveja belga... Mas, mas, Mori, Mori, mas, posso, mas é o que você tá falando é que, tenho... é que você tá, o cara fa... criou essa tradição porque tem que enganar o gosto. Não, né? não, mas, não, mas, não, não, as não, as não. Não é o que eu tô falando, não é isso que eu tô dizendo. Eu concordo o que você está falando, só que é ele é mais agradável pro paladar do brasileiro Porque aqui no Brasil, no Brasil A gente consome a cerveja gelada Porque é um país quente E o sabor fica mais gostoso Com aquela temperatura Porque estamos então assim, Se, que a gente se você um... pegar uma cerveja belga E tomar ela a menos 3 graus Você não vai sentir o sabor da cerveja Porque você vai estar tá Congelando as suas papilas gustativas Exatamente. É esse eu, o fator Eu, eu, entendo eu não tô isso. falando uhum. isso como uma qualidade é, é, Como uma característica de Estamos sendo enganados ou não Tô falando isso que é uma característica da cerveja A e da cerveja B. Sim. É, 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 é isso, é. entendeu? Tem que tomar cuidado, porque isso acaba, de repente, difamando uma bebida que não é a intenção dela fazer isso. Não, não, mas, não, assim, não, é, não mas é, é exatamente é isso que eu tava explicando. Eu acho que mas eu,
1: eu, o, o principal aqui que a gente tá tentando levantar é essa discussão que eu levantei. É, que eu, Desculpa, eu é legal.
0: É. Não, mas eu falei que ia ser o bloco da polêmica. É pra
1: falar exatamente por quê. Cara, beleza, o que você tá condicionado a tomar é uma é uma cerveja? É uma cerveja. Não, uhum. não discordo do que é uma cerveja. Mas existia uma gama absurda de cervejas. Durante muito tempo, qual que era a discussão que tinha no Brasil? Era o teste cego. Ah, a cerveja A é melhor que a cerveja B, a cerveja C. E no final, elas eram iguais. Com o aumento das cervejas artesanais e especiais no Brasil, hoje, cara, quando a gente vai falar de uma Vitbir. Uma Lager, uma American Pale Ale Uma india Pale Ale Cara, se você fizer um teste cego, é impossível você falar Que uma Vite Beer é uma india Pale Ale Sim, sim é, aí, são tipos sim. de cerveja Com sabores bem diferentes aí, Texturas gente, diferentes, cores diferentes E aí a gente tá indo pra uma gama de coisas Diferentes, entendeu? Aí, Antes que a gente ficava naquela uma, uma Briga de um estilo só só que você tem 120, mais de 120 estilos de cerveja. É o MMA é. das cervejas, cara. E, e, cara, é uma loucura, assim, duas lo... uma coisa muito louca. É, Primeiro, uma coisa que o Tato A gente tá falou. bebendo cerveja, você é, já então... tá falando,
0: nós tá muito louco. <risos>
2: muito louco. Cara, daqui a pouco tô
1: abraçado no aqui, o louco. Já tá louco.
2: Eu te amo, <risos> cara.
1: Mas o que eu acho legal é o quê? A gente tem essa tradição de beber cerveja gelada, aí o cara vai lá no supermercado e fala, ah, hoje eu tô com 15 contos sobrando, vou comprar uma cerveja um pouco melhorzinha. Ah, vou comprar cerveja
0: diferente. Comprar cerveja um, diferente. Sei lá, velho, tem esse elefante, Roxo na. Vamos ver o que tem essa. É. Cerveja
1: do elefante roxo. Aí ele pega essa cerveja e guarda junto com as outras cervejas que ele comprou. Taca no congelador. tá taca no congelador. Ele destruiu aquela cerveja. O hábito de consumir
0: uma cerveja e outra são diferentes porque são cervejas que funcionam de uma maneira Sim, diferente. Eu, eu concordo. Saca? Uhum. Então é importante você saber como é, caracterizar cada um desses tipos de cerveja e como consumir esses tipos de cerveja. É isso aí. Sim. Cada um vai ter seu estilo e forma de consumo. Eu uhum. acho que assim a, a discussão foi muito bacana. A gente chegou a, a explanar qual é a situação. Mas vamos falar quais são os nossos tipos de cerveja favoritos. Que tal? Ah, quem começa? Eu gosto muito da linha mais belga, aquela que cerveja um pouco mais vermelha, um pouco mais forte, ela tem um frutado assim mais no, no finalzinho dela. E também gosto muito da cerveja de trigo, cara. Acho que são as duas cervejas que eu mais curto. Eu sou o time Mauri. Ah, é. eu, eu, time Mauri ficou
2: muito gay. <risos> isso, <risos> eu sou time Mauri, <risos> velho. É que eu tenho meninas. bom gosto.
1: Desculpa se eu não sou time tato tá? <risos> <risos> nossa discussão,
2: talvez eu fique do seu lado.
1: <risos> ai, vai, vamos ver tanto saber é, vai. Eu até brinco com o Léo que eu falo que esse tipo de cerveja é cerveja de menina, que eu falo. Ah. Que são as cervejas esse tipo de cerveja que o Mauri falou? Cara, é eu melhor tipo de cerveja para quem quer começar a beber cervejas diferentes, uh -huh, sim. porque não tem um gosto maltado muito forte e agressivo, são cervejas mais leves, cervejas às vezes mais brandas e ela tem um refrescor, são cervejas que se você tomar uma beat beer, uma wise beer, num calor brasileiro, uh -huh. vai, se sim. você tomar uma Indian Pale Ale a 40 graus, você vai, estufa, você vai cozinhar, sim, é. sim, então eu sim. acho que é, eu gosto muito desse tipo de cerveja, acho que uh -huh. é o meu tipo favorito.
3: Eu, eu tô que nem pinto no lixo, velho. Eu tô <risos> descobrindo cerveja. As escolas que eu mais gosto são as escolas americanas que tem o um gosto, o um amargor de lúpulo, uma American IPA... Mas, mas você ser tá mais
0: ligado ao amargor e não necessariamente, por exemplo, uma draw beer, uma, uma Guinness, por exemplo, que é... Não, que, 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 que tem um... Torrado, que não. Que ela é... não é torrado, não.
3: É o um amargor do lúpulo. Tá, eu, entendi. Eu... Mais pro
0: lúpulo. É. Gosto das escolas
3: belgas e agora tô começando a... Tomar as, as lambiques com cervejas de fermentação espontânea uhum. Que são cervejas bem ácidas, lembram muito champanhe e,
0: e tal. Até é. a textura dela é, é muito é diferente a textura da... da, da... Tem e... nacional dessa, Léo? Cara, nunca
3: então... vi nenhuma nacional não, dela. Não. A gente
1: tomou... Do, tomou né? Não,
3: não, não. Não, eu acho que... a gente tinha gosto de vinho que a gente tomou? Então, eram, eram cervejas... Canadenses. Nossa, aquilo era horrível, velho. <risos> 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 aquilo era muito ruim. Não, então eu, não, eu não, não conheço, eu acho que provavelmente tem algum maluco fazendo isso. Porque o problema das Zambique é que a fermentação é espontânea. Uhum. E, por exemplo, você vai fazer uma fermentação de maneira você, num Tietê, imagina o quanto Nossa. de bactérias, de, 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 ah. de fungos do, do Tietê vão. Fermenta então, em 10 segundos. Então, o ambiente perfeito para fazer essa fermentação espontânea... É, é fast beer, né? É, é na Bélgica, porque lá o clima, o ambiente... É, é adequado para a criação dos fungos propícios para fazer uma fermentação legal, sem aquele gosto de merda de... <risos> exatamente mas provavelmente já deve ter algum maluco aqui no, no interior do interior da... cara, isso não falta
1: no Brasil cara é. É. É, é, é
0: muito louco
3: a galera
1: é
0: muito engraçado
3: ca... essa
1: cultura de fazer Você... cerveja em casa
0: carão tem... eu eu quero fazer a cerveja não, aqui que... também não, cara. tem cara galera... tem cara
3: fazendo cerveja e envelhecendo ela em barris de Legal. Jack Daniels. Que foda! É, cara. Que fantástico, foda cara, fantástico, fantástico.
0: A, a minha história com a cerveja, só vou dar uma encurtada na minha história, mas eu trabalhava em agência de propaganda. Que a, a pergunta foi direcionada e ele tem que te não, contar não, não, uma não, história. Vou contar, vou contar uma história, porque assim. A,
1: a eu vou a parada bem rápido é, a, a, aqui. Não,
0: a parada é que eu, eu não gostava de cerveja. Não gostava de cerveja mesmo. E aí eu trabalhei numa agência de propaganda. Você e... troca cerveja por mulher Essa é a mesma história, vamos lá O Maurício quer me desqualificar Ele quer me desqualificar, <risos> porque ele quer me desqualificar porque Eu ele não gostava manja. de mulher, aí me levaram ele não assunto. <risos> Aí ele fica tentando me desqualificar não, é Porque fica ficar muito bom também se você trocasse ah, por mulher Essa então. história
2: <risos> Vamos lá <risos>
0: Eu trabalhava numa agência de propaganda, eu comecei a atender um cliente que era um dos maiores bares de cerveja de São Paulo. O cara tem, tipo, tudo quanto é tipo de isso cerveja. Isso quanto tempo atrás? Isso há ah, uns oito anos atrás. Que era coisa rara aqui São É, Brasil. que ainda não, não tava nessa, nessa parada de, sabe, basicamente tinham dois, três bares em São Paulo que faziam isso. Que era o Asterix, na Avenida Paulista, e o, e o Frangó que era o meu cliente. E aí, eu cheguei lá, a primeira reunião, sentei lá com, com os sócios, né? E, ah, o que você vai tomar? O que você vai tomar? Eu falei, ah, eu quero uma coca. O cara, pra primeiro cara falou, você vai tomar uma coca aqui? Falei, aqui que eu não sou um fã de cerveja. falou, porra, como você vai me atender? Você vai fazer minha casa de cerveja, vai fazer a minha campanha de aniversário de X anos do, do bar e não gosta de cerveja. Ele falou, você não conhece cerveja. Então, toda vez que você vier aqui, o nosso bicho sommelier vai te trazer um tipo de cerveja, vai te dar uma aula sobre aquele tipo de cerveja até você descobrir a cerveja que você gosta. Então, eu tive a oportunidade... De nos meses que eu trabalhei com esse cliente... Eu acho que eu trabalhei... Eu trabalhei uns... Seis, oito meses com esse cliente. Tive a oportunidade de toda semana ir lá e tomar um tipo de cerveja diferente. Até descobrir o tipo de cerveja que eu gostava. E experimentar variações daquela família de cerveja. Então eu descobri que eu gosto de cervejas que normalmente são mais fortes. Com uma textura um pouquinho melhor, maior. Que não são tão... É, não tem uma carbonatação tão forte. Mas que podem ter se isso... E for equilibrado com o sabor mais frutado delas. Então, eu gosto. Pra minha cerveja favorita no Brasil é uma Strong é Golden Ale, da Aizemba. Também gosto de Red Ales. Também gosto muito da 8.6. Gosto das Latrapes, que seguem esse esquema. A Quack. É, são cervejas que me atraem mais. Mas eu também consigo gostar de uma Vice. Mas, normalmente, eu acabo caindo mais para as Tanto Pale quanto Red Ales, Golden Ales. As Ales mais na minha parada. As lagers eu acabo caindo mais, até tomando uma cerveja mais no dia a dia, como por exemplo pegar, sei lá, uma Heineken da vida, Sim. saca? Aí eu acabo indo mais pra esse lado. Mas as minhas favoritas
1: estão nas Zeus nas Tato, eu tenho uma história muito parecida com a sua, cara Eu comecei, eu comecei a tomar cervejas diferentes Porque eu tava fazendo intercâmbio eu fui morar na Inglaterra Olha o tintato Tato aí, aí ó. <risos> <risos>
2: Vamos lá, zoar <risos> <risos> fácil
1: de ver. Vamos ver essa E porra. o que, que aconteceu, cara? Eu fui morar na Inglaterra, morando em Londres Quando você chega lá, tem um choque um choque cultural, normal Só que eu tive um choque em bar Porque eu bebo muito Aham uh -huh. Tu quando chega no bar? É o primeiro eu... passo é assumir, é, vocês perceber, não né, gente? Já, é isso aí. Já tô no primeiro dos doze, <risos> já. <risos> E aí eu cheguei e falei assim, cara... São não... só seis, você tá contando em dobro, Não, são doze? Eu, quero...
2: eu tô vendo em dobro,
1: né? E... O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu não sei o que beber aqui. E eu vi meus amigos, tipo, ah, cara, toma essa daqui, que é a mesma que tem no Brasil, e vamos ser felizes. Eu falei, cara, mas eu olhava... E é uma coisa muito louca. A gente aqui, em bares grandes, a gente ainda não tem a tradição de ter muita bebida. Aham. Uhum. Na Europa, cara, cada pub que você vai é muda completamente as biqueiras do pub uhum. então tipo, podem ter dois pubs um do lado do outro, eles vão ter cinco biqueiras cada um, e são cinco chopes diferentes, e não tem uma marca, eles tem uma marca predominante, que o mercado, beleza de latinha, mas os chopes eram diferentes e eu fui entrando, ah, vou beber ali naquele bar
2: vou eu começar vou com esse, esse e eu fui com
1: esse, e fui com esse e, e tem bastante pub na Inglaterra e olha,
2: <risos> e olha filho meu como tem pub naquele
1: lugar e foi muito louco, porque eu aprendi a gostar de cerveja belga na Inglaterra e uhum. meses depois eu fui pra Bélgica, é oh, legal. E aí abraçou puti. os monges trapistas. É, entrei no coffee shop bebendo cerveja belga, né? E essa é uma loucura muito boa e acho que é um, é um tipo de coisa legal para fazer, porque isso muita gente vai no intercâmbio e o quê? Já bebe Heineken no Brasil. Nós ah, vamos manter na Heineken. E fica mantendo uma Heineken. Cara, você tá indo conhecer países... Conhecer não que é, a Heineken não seja boa, mas... Não, uma cerveja Porra. excelente, cara. A, a Heineken, eu ouso, ouso dizer que é até melhor fora do Brasil do que dentro do Brasil. Mas, cara, abre, velho. você consegue ter tanta experiência, tanta coisa, um leque tão grande de cervejas e é uma coisa legal de se fazer. Sim. É como um gringo vir pro Brasil
0: não tomar tubaína, né, mano? Porra!
1: <risos>
2: E agora chegamos no copo mais requintado das cervejarias, que é o cálice, ou goblet.
4: As cervejarias investem bastante nesses copos, eles são bem sofisticados, caprichados, porque fazem parte da apresentação de grandes cervejas, né? Esse daqui é da Marretous. Marretous, Mar
2: Mar Mar enfim.
4: O legal e bonito dessa taça é porque você tem uma haste longa para segurar, você não muda a temperatura da sua bebida. Eles são bem abertos, porque normalmente as cervejas que são degustadas, neles né, são muito complexas em aromas, então isso facilita sensorialmente você perceber isso.
2: E também fica com uma melhor distribuição de espuma no copo.
0: Exatamente. Mas não assim, de uma boa, a gente não vai conseguir em um bloco de um podcast, saca? um ultra geek conseguir elaborar todos os tipos de cerveja, porque tem tipo pra caralho de cerveja, e são muitos diferentes. Eu teria que explicar, a gente teria que falar a cada sabor, qual é a diferença de sabor de um pro outro, como cada um funciona, Cor. processo de fabricação de cada um, o que diferencia uma ou de uma Ale, de uma Indian Pale Ale, velho. Então, honestamente, acho que a gente já apresentou o universo, e você pode experimentar todas elas, mas eu aconselho não no mesmo dia, porque ia dar uma merda foda. Uma coisa que é até comum agora, que as marcas até estão tentando divulgar, que é o benefício de se tomar cerveja. As pessoas relacionam muito ao vinho, por exemplo. Ah, tomar uma taça de vinho faz, faz bem, bem para o coração. coração. Mas é, a bebida, outras bebidas também fazem bem, como por exemplo a cerveja. Ela traz outros benefícios para o seu corpo. Obviamente... Como... Eu, pra bater dúvida, tomo uma taça de vinho, uma taça de cerveja, <risos> um copo de vodka um shot de tequila. Uma mas... xícara de
2: café, só pra... <risos> pra rebater, <risos> pra, pra ajudar <risos> na digestão.
0: Mas a questão é, qualquer coisa em excesso é ruim. Obviamente, a gente falar dos benefícios, você tomando numa dose adequada, num, num jeito adequado. Eu acho, é... isso, eu acho que o melhor lema é beba menos, mas beba melhor. É, Sim, isso aí. Boa, uhum. olha que bonito isso. O beba com moderação não é tão bonito quanto o beba menos e beba melhor, olha só eu, eu tomei esse tema pra mulher pra mim Coma menos, coma melhor. É isso aí, coma menos, mas coma melhor. É,
2: eu sou, ideia, sou com esse professor aí, que eu tô fazendo tudo errado, cara.
0: Ah, eu não sei, o ano sem critério foi um ano tão bom. É, tá, mas, uh, Foi eu um, jo... um ano, coma mais e foda-se. Seu foi o ano? Eu tô há
1: 27, um moleque.
0: Olha, você não, não começou aos dois anos de idade quando você, no máximo, chupava dedo e os peitinhos que chupava era de mamãe. <risos> é,
1: vem com esse papo acima de Moachandon, não.
0: Vamos lá, então. Benefícios da cerveja. É,
1: posso falar um... Pode. Bem simples, uma loucura. A galera costuma a relacionar o vinho ao ato de jantar. Porém, cara, nenhuma bebida tem uma Gama de opções para você harmonizar com os pratos, como a cerveja. Uhum. Então, um dos benefícios é: a cerveja é uma das melhores, um dos melhores tipos de bebida para você comer algo junto, desde peixes até carne. está falando de sabor. Sim, de, sim, de harmonização. De auxiliar, de harmonização. Sim, sim. sim, então ele pode ressaltar o sabor de certos pratos que você vai comer, como uma carne, um peixe. É um Ou beleza. até
0: mesmo, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, é, eu sou fumante, as pessoas sabem disso. E eu tenho o hábito de tomar, de, de tomar uma cerveja com um cigarro. Então, dependendo da situação, se, por exemplo, vamos fumar um charuto. Eu gosto de harmonizar a cerveja com o um charuto e faz diferença também. E aí, a gente tá falando de benefícios e eu tô falando só coisa que faz mal
2: <risos> pra caralho.
3: Pra eu, saúde, eu, tenho, né? eu tenho alguns aqui, ó. A cerveja deixa você mais inteligente. Caralho. Deixa
0: você mais bonito também.
2: Na
3: verdade, a inteligência... O... Foi feita uma pesquisa, né, nos Estados Unidos. Colocaram metade dos homens tomando cerveja, metade sem tomar cerveja e depois é, formularam questões, problemas matemáticos pra resolver os caras que tomaram cerveja eles conseguiram resolver
0: de uma maneira muito mais fácil né, e divertida
2: <risos> muito bom é,
0: mas agora uma, um benefício que de fato é cientificamente comprovado e só pelo fato de eu falar isso você já questiona porque quando você fala cientificamente com comprovado é foda mas sim, que eu vi no Fantástico <risos> que quando você vi no Fantástico é foda ah, o fato é que a cerveja ela auxilia para principalmente mulheres que têm osteoporose, etc. Na fortificação dos ossos,
1: então a cerveja faz bem para os ossos. Que é outro fator bom da cerveja. Vamos lá. Cerveja pode ser um produto de beleza. Ó. Oh. Existem alguns tratamentos de banhos de cerveja para hidratar a pele. E estou falando como pessoa que provou. Oh. Lavar o cabelo com cerveja faz bem. A oxigenação a, 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 a da a,
3: cerveja Além né? de quando você toma cerveja As mulheres ficam mais bonitas né? <risos> <risos>
0: Tudo fica mais bonito
3: tem, é. uma,
1: tem uma marca de cerveja Que ela faz um shampoo feito de cerveja é, é mais de partes, leveduras, mostro, tudo mais. E cara, eu tenho um cabelo Que ele é meio liso, meio crespo Ele sempre oscila muito Aham. Cara, o cabelo fica bacana, fica bonito, fica legal Uma puta experiência é lavar o cabelo com o shampoo de cerveja que é uma coisa Porra, muito velho. louca e tratamento de pele, existem algumas atrizes que fazem esse tratamento, que é uma banheira que serve pra hidratação da pele, e dizem até que rejuvenesce a pele. um. Ah.
3: <risos> Tem um outro mito aqui que pode ajudar você a, a tomar mais cerveja, que cerveja não dá barriga, e ela é menos calórica que muita coisa que você toma. É, Se comparar... A cerveja não dá barriga mesmo, velho? Não, não dá. É assim, eu, eu, deixa eu te explicar a, a história. Uma cerveja, um copo de cerveja que você toma, assim, tal, 300ml, tem 100 calorias. Um copo de iogurte, 200ml... Tem 160 calorias. Cerveja, a partir de agora, velho. Só Caraca que da manhã almoço e janta. Só que é diferente. <risos> o problema é que você não consegue tomar só um copo de cerveja. Né? <risos> ah, e tem outro
0: problema. Você toma um copo de cerveja comendo um torresminho. <risos>
2: Aí você... Ah, vamos a fazer... culpa é da
0: cerveja dessa é. bairro. Não é pote é. de torresmo. Essa noite é. com o torresmo, termina com outro. É
1: uma loucura.
2: <risos> então, a dica... é o porco do caralho.
0: <risos> então a dica é você tomar um pouco
3: menos, equilibrar ali... Cuidado com os acompanhamentos, mas assim, a cerveja ela não vai dar aquela barriga lá. É. Ela sozinha não dá.
1: E cerveja também, cara, quando você ficar com aquele xixi de rato ali, o finzinho de, de cerveja... <risos> xixi de né? rato. Você tá falando do restinho da cerveja. O, restinho ali, o finalzinho ali, ele é bom para lustrar móveis. <risos> que da hora. Dá um brilho legal no móvel e também pode ser usado, pode ser usado também como antiferrugem. Olha só. Oh. E deixa a casa fedendo a bêbado. <risos> ah, não. É, é, esse é o problema. Você vai passar <risos> lá, depois você passa o, a, a estratégia é, você pegou aquele finzinho ali, o xixi de rato que uh -huh. eu falei, passa no seu móvel para tirar, para deixar brilhoso, depois você pega um pano úmido, não molhado, a diferença, uh -huh. e só tira aquele, aquele açúcar ali, aquele... Hum, Canelada. fica uma beleza, velho Vocês
3: sabiam que na Alemanha Os atletas usam um isotônico de cerveja para tomar após
0: atividades físicas? E
3: meteram ah, 7x1 assim, é. hein?
1: É,
0: cara, é a história, é história da, da, da Hadler que é uma cerveja que é uma mistura de cerveja. Depois da cerveja estar pronta, eles misturam ela com suco de limão, cara. E é uma cerveja que eu adoro. Cara, eu amo tomar rábula cara. Mentira. Ah, ah, é? é? Sério, eu adoro tomar rábula cara. <risos> Mentira. Mas,
2: então,
0: mas é verdade. Cara. <risos> Todo mundo ficou. É. Eu fico meio chateado aqui. Ah, cara, eu realmente gosto pra caralho de rábula cara. É, no o pessoal toma também na Alemanha bastante cerveja com sprite, é, né? É. Com... Na Inglaterra os caras fazem muito isso, né? Ah, não, foi, não foi o que eu disse na Inglaterra? Não, você não, falou na, na Alemanha. Alemanha. Na Alemanha? É. Mas na Alemanha eles também estão. <risos> é verdade, não Na Alemanha estava eu... cerveja pra
2: é. tudo. Né? É, é que
0: você falou, você falou é. do rugby, mas é porque realmente eu conheci por conta de amigos alemães. E, é por causa do o rugby também tem muita
3: diferença. O rugby seu, tem né? a
1: tradição do terceiro ah, tempo. É. Então eles falam que tem o primeiro tempo, que são 40 minutos, o segundo tempo, que são 40. E o terceiro. Os dois times se juntam e vão pro bar beber juntos. Não existe adversário, não existe. Caralho, ah, briguei com você, bati em você. Ah, beleza, vamos beber junto agora. Um esporte de cavaleiros. Ah, ah é só, só não ia do
0: taco. <risos> vamos falar agora dos malefícios da cerveja. Malefícios da cerveja. Cara, acho que não é o, a cerveja, mas o excesso. O excesso do álcool. Dois anos do atrás, álcool. Carolina. Foi uma balada. Carol, Carol, Carolina, dela ah, Pode deixar não, cara, você mais pobre, você pode perder a casa, o carro, a mulher, os <risos> filhos, desde que você não saiba tomar né, qualquer tipo de bebida alcoólica com, com a moderação. Né? Eu tenho certeza que o Edson tem alguma história boa, velho. Ou um filho. <risos> Ou os dois. É, cerveja <risos> também
1: causa filhos se você não sabe moderar. É, putz, cara, a história de cerveja. Eu não ah. sei, eu brinco com ela que eu tô sempre bêbado, mas é sempre uma loucura. É. Só, desculpa, eu gosto de fazer a parte politicamente correta. Uhum. É. Eu acho que
0: essa história tem... pode possuir <risos> nomes fictícios né, que, contra... que que só podem ser parecidos com coisas fatos da vida é. real, mas são todos ficcionais. Um fala da Carlinha
1: lá, aquela Carlinha. Não,
2: não. <risos>
1: não, eu tenho eu tenho eu tenho uma Cara, vai parecer uma história triste, mas é uma história boa, mas eu vou explicar por quê. É, um... Você
0: ri hoje, mas você já chorou por ela. Eu né? sou um romântico.
1: Ah, ele é um homem à é moda. Você antigo, é tecado, cara. Sou... <risos> e aí, ah, um high-five aqui. Eia. E aí, um dia, eu ainda fui uma bela festa, eu ia pra uma moça e falei, eita porra! É, eu sou um romântico. falei é. pra uma garota e falei, eita, Eita, pô, eita pô. ferro, vou tacar de rola, não? Quem sabe eu seja o último. olhei não, gostei daquela moça. Moça bacana, moça bonita, moça formosa.
3: Você não pensou assim, vou arregaçar a lenteira não? Não, eu falei,
1: não, eu quero, quero conversar com ela. Quero é, dialogar. E aí, falei pro Miguel, é. eu falei, putz, gostei dela, quero chegar nela, tá? Um bacana. Ed, ela é bonita demais pra você. Ah, mano. Não se pode falar e isso, aí, cara. E, e aí, eu assim, cara. Virou um desafio na eu hora. Eu gosto de desafio. Você fala pra mim, Ed, você não pode virar o Tony Stark. Foi malandro, eu tô no ferro amanhã, eu faço a voz na sua casa tirando um
0: zerinho aqui nessa
2: porra, velho.
0: <risos> Eu vou ligar,
1: é uma duracel no meu peito, <risos> filha da puta. Você vai ver se eu posso ou não posso ser o Tony Stark, caralho. Só que aí foi uma festa muito louca, muito louca. E aí a gente começou a beber, começou a beber, começou a beber, começou a beber, começou a beber. beber. Feijinho fez out. Eu acordo do lado da moça. Nossa, ah, ah, mandei, vem era pra um caralho. Homem. <risos> e aí, moça linda, moça bacana, moça bonita, moça formosa. Nossa, passamos a noite junto, eu... É. Podemos passar o dia também Ela, ai, mas não sei, foi uma loucura Ai, depois a gente conversa Ou seja, eu passei a noite com a moça que eu tanto queria Eu não lembro nada eu não ah, lembro. você tava lá. Eu não lembro zero. As pessoas contam a história. Ah, você fez isso, fez aquilo. Como eu queria ter visto essa história. Como eu queria estar lá. É, como eu queria ter
0: vivido isso. Ah, como eu queria. Eu tenho uma nota pra te dar, cara. Quando você começa a ter apagão, é que você já tá num nível de alcoólatra. Nem <risos> já baixo. É, não, mas não, não mas... é, não é alcoólatra. A primeira vez que deu apagão, velho, sempre vai ter. Véio. Então, é, não, exatamente isso, cara. Mas é porque você já está num nível que você não pode chegar. Você tem que saber se moderar a ponto de não ter mais apagão. Você não, a partir de tanto, eu já chega no apagão. Então, velho, tomar até tanto e nunca passar
1: disso, velho. Sim, acho que é uma, aí um momento, Outro momento politicamente correto. É. Acho que a gente tem um problema de. Nossa, cerveja faz com que a gente beba demais. A gente não percebe quão louco a gente tá ficando. E é o problema que é isso: acaba o cara pegando carro e não Sim. dirigir. O, o cara acaba tendo um problema de alcoolismo. Ah, eu só bebo todo dia com meus amigos no bar e não dá ruim. Não dá ruim. Por isso que a gente recomenda muito cerveja artesanal. Ninguém falou: você bebe menos, mas você bebe melhor. Você toma um Mas
0: também bebe... você bate o carro. Tá
1: louco, né? Sim, na boa. Você <risos> também faz
0: filho. Não, <risos> mas você tá bebendo menos. Tá é, e é que você vai estar muito mais consciente sobre <risos> seus atos, Sim, sobre cara. que você tá todo fazendo. mundo sabe que cu de bêbado não tem dono. <risos> Podia <risos> ser isso a propaganda na cerveja, né? Não é beba com moderação. É no final aparecer assim: Ministério da Saúde diverte, cu de bêbado não tem dono. A galera. Ia beber menos, eu acho, velho. Eu acho que a galera. Eu acho que ia ser funcional,
1: cara. Tem umas histórias de cerveja aí? Eu tenho uma do Léo. Ah,
2: ah,
1: a história dos ah, outros é sempre melhor. Vamos lá. Cara, x9 do caralho. Ah. nós fomos numa bela degustação de cervejas, conheci marcas de cervejas belgas, e foi uma loucura. Cerveja belga, uma cerve... e era uma marca. A cerveja era muito forte. E a gente provou sete rótulos no mesmo dia. Ah, alô. é assim que assim se faz, cara. Eu gosto também de fazer isso. Então, depois de cada um ter tomado sete garrafas de cerveja, a moça da assessoria falou, ah, vocês não querem ficar aqui pra uma festa que vai ter? Hum... <risos> A gente, é lógico. Ah, vamos aí, vamos aí. E não tinha cerveja normal, era só cerveja. <risos> Ele falou céu. que nem moca, vamos aí, vamos <risos> aí, velho. Ô Rabelo, vamos <risos> vamo aí, vamo aí. aí vamo. Aqui, aqui é moca, meu. <risos> e, cara, no, no táxi, voltando pra casa, Leonardo Filomeno, que não sabe beber pipoca e não sabe ser um bêbado gentil, <risos> não, não não entrou é, numa é, discussão deixa, deixa, comigo. Calma, calma, não, calma aí. Eu tenho fases de bebedeira.
2: Ah, ah, são
3: fases, são momentos da sua eu, vida. Eu, tenho, eu tenho uma fase que eu sou muito amigo, sou muito brother, quero abraçar todo mundo. Chora, uh, se de, declara. De, Defendo a paz mundial. Aí, passou dessa fase, eu fico o oh, irritante.
1: <risos> então, esse era um dia do Leonardo. Ah, okay. No caminho, de volta pra casa, o Leonardo resolve olhar pra mim e fala assim, Ed, eu não gosto do seu óculos. <risos>
2: <risos>
1: do nada, assim. né? Na... Porra, ele... Você vai trocar esse óculos, cara. <risos> Ô, Léo, mas óculos... Caçado. Não, velho. Você vai trocar esse óculos. Não, Léo, mas por quê? E Leonardo enche a mão na minha cara com um tapa. Caralho, velho. Mas o tapa bonito. Cê... Caralho, Léo. Ele... Tô falando que você vai trocar de óculos. Troca essa porra agora. Eu Léo, não sei, mas eu você posso... Você virou a potinha dele. A potinha dele, velho. Eu vi... Léo... Para de bater em mim, cara Ele me encheu cinco tapas Até eu falar, Léo, tá bom, Léo Eu vou trocar meu óculos, cara mas, por favor, para de me bater Que tá tão lindo, velho
3: Pode, Posso fazer uma pergunta? Uhum. Você trocou de
1: óculos? Eu troquei
2: <risos> Putinha, velho <Meu> <risos> Isso então, então
0: aí. Ah, estamos de e-mails comentários batismo muito Raul, no Drag Geek <risos> que beleza para começar como faz a pessoa mandar e-mail pra gente é muito fácil é muito simples mande um e-mail para ultragig arroba rede -geek novamente ultragig arroba ou deixa um comentário no post.
2: <risos> Vamos aqui, é o primeiro e-mail é dele. Ele voltou. Sim, ele está vivo. Nicolas
0: Valantão encurtador da cavalaria geek. O lobo parietal é responsável pelo tato. Então a culpa é dele? Deve ser.
2: <risos> Deve ser. Um real para o
1: Valantão.
0: Sempre com suas piadas os melhores momentos. <risos> Eu adoro os e-mails do Valantão. Tô com saudade. Tô com saudade do de Valantão demais, muito demais. Não mais de um por e-mail, uhum. né? Você entendeu, vamos lá. Ou menos, você é um encurtador, mante uhum. menos. <risos> mas com maior frequência. <risos> Próximo senhor Maurinho, um comentário de O Highlander da Cavalaria GQ. E ele manda Raul Cavalaria. Muito bom o programa. Mas fiquei com uma dúvida despertada na leitura dos comentários. No comentário do colega Vanguard, ele disse que deu tela azul no cérebro dele diante da visão do Hulk de regatas dizendo que ele era gostoso. Hum. E provavelmente dando aquela mordidinha nos lábios. Caramba. Hum. Hum, o que será que aconteceu no cérebro do Vanguard? Será que foi um conflito entre as amígdalas e o lobo frontal? Na hora, até imaginei a discussão. Amígdalas. Perigo! Joga as malas na cara dele e corre! Corre! Lobo frontal. Calma! Se eu fizer isso, eu vou perder o emprego. Deve ter outra solução. Amígdalas. Se correr, vai perder muita coisa! Muito mais importante do que emprego! Corre, seu filho da puta! Lobo frontal. Sem pânico. Eu vou falar com ele. Amídalas!
2: Corre!
0: E essa discussão deve ter ido num crescente até que Pan... Tela azul no cérebro do nosso colega é <risos> Muito bom. É sério. Alguém sabe explicar o que aconteceu? Por que nenhuma reação? Aconteceu algo semelhante comigo. Não com o um Hulk de regatas. Ainda bem, né, cara? Sim. <risos> tipo, né, entregador ali, chegar maluco. <risos> é foda. É. Mas também era uma situação de perigo, olha só. Estava dirigindo tranquilamente uma estrada de pista dupla com um canteiro central enorme sozinho na pista até que uma carreta que trafegava em sentido contrário perde o controle. Atravessa o canteiro central, levantando uma nuvem de poeira e vem exatamente na minha direção. Eis que vejo aquela Scania, sabe ter colocado a marca? Gigante <risos> com a grade frontal toda preta crescendo para cima de mim, atravessando o canteiro central em diagonal e atravessar a pista em que eu estava. Isso, se não me acertasse em cheio. Sabe quando o seu corpo dá aquela inclinada para trás instintivamente? Mas além disso o que eu fiz? Nada. Na hora pensei, vou acelerar para passar antes e a carreta por trás. Não, vou frear e a carreta vai passar na frente. Não, acelera, freia, acelera, freia, 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 acelera, pam, tela azul no meu cérebro. E eu não fiz porra nenhuma. <risos> não frei nem acelerei. Não fui nem alguns centímetros para esquerda nem pra <risos> direita. Fiquei exatamente na mesma velocidade que estava, extremamente na mesma reta. E a carreta acabou por passar por trás do meu carro sem me acertar. Por pura sorte. Ou então, minha mente inconsciente já tinha calculado que Carreta passaria por trás e resolveu assumir o controle antes que o consciente fizesse merda. Isso aconteceu a poucas quadras da minha casa e eu consegui chegar em casa normalmente apesar da tremedeira. E quando eu entro em casa e minha esposa me olha assustada e dispara. O que aconteceu? Você está pálido. Caralho, velho. Mas eu tenho uma, um chute do que pode ter acontecido, o sabe o que é? Vamos lá. Todas as nossas reações como a gente até chegou a comentar algo parecido no, no programa, se não foi cortado eu não me lembro, mas na gravação a gente falou, é que as nossas reações elas são baseadas na nossa história, nas nossas memórias uhum. como ele nunca passou por uma situação dessa, assim como o Vanguard. Ele não teve reação porque Ele tava tentando recorrer e não conseguiu nada Ele não tinha nada pra conseguir buscar No histórico dele de como reagir Em relação a isso, então provavelmente se isso acontecer Novamente com ele ou com o Vanguard Ele já vai ter uma reação preparada Pra isso, que é continuar no mesmo lugar Não, não, mas o cérebro ele já vai saber O que, o que, o que assim, pode acontecer um consenso, em relação Aquilo, então, o Vanguard <risos> sabia o que podia acontecer <risos> Em relação a <risos> aquilo Não, ele poderia imaginar, mas ele nunca ah, Não é. tem certeza é. 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 Ou não, a gente não conhece a vida dele É, é. verdade, é. vai saber é. <risos> então vamos uma hora e um raio pro Highlander da Cavalaria Geek, que continua a vida, continua a vida, <risos> ah, vamos sair. Vamos. vamos agora a um e-mail, é um e-mail, assim, um pouco diferente, ele é um e-mail especial, ele é um e-mail de BG Duran, 23 anos, analista de qualidade de software de pedreira de São Paulo, e Tato, o que, que ele tá fazendo aqui? Ele veio aqui por um...
2: Batismo, Batismo, Batismo. Batismo.
0: Salve, salve, meus queridos Tato e Professor Maurício. Primeiramente, gostaria de dizer que sou ouvinte desde o episódio 2, Quem é a Lenda. Caralho, velho. Naquela época a gente dava nomes bizarros pros episódios, né? É. E que acompanhei toda a evolução do blog desde então. Caralho, e aí, gostou da evolução? <risos> Mas vamos ao motivo deste e-mail. Entre em contato contato via Twitter para reivindicar minha nomeação e meu nome na Cavalaria Geek, o anão Highlander, ou simplificando o imortal da Cavalaria. <risos> vamos continuar, vamos continuar. O Imortal da é. Cavalaria. Tudo começou em 2005, quando eu era apenas um jovem geek. E interessado, como sou por futebol, resolvi vestir a camisa do Palmeiras, que havia ganho do meu pai. Dada, creio eu, para que eu talvez me importasse um pouco mais com o esporte. Ou seja, ele tá traduzindo que ele tá cagando <risos> pro futebol. Mas o pai dele está tentando o pai dele incentivar tá ele. ele a virar um palmeirense. É isso aí. Ele poderia ter sei lá, um FIFA, um, do... um pé. É, é igual, né? uma coisa mais próxima do universo, é. mas não. Pois bem, resolvi. Estrear minha camisa fazendo um passeio até um parque. Mas, para minha surpresa, o Corinthians havia sido campeão no dia em que saí de casa com a camisa do Palmeiras. Vai dar merda, né, cara? Índice VDM, pô, velho, over thousand. Só descobri isso após correr aproximadamente 6km da torcida dos Gaviões da Fiel. <risos> Seguindo depois de muitas pedradas, me esconder. Caralho. Parabéns, parabéns. Cara. Minha família, após isso, adotou o hábito de me chamar de anão Highlander. Olha só. Em um fato ocorrido em 2012 apenas auxiliou para que esse apelido fosse enraizado, a ponto de tornar-se minha alcunha na web. Em 2012, eu sofri um grave acidente. Nossa. Enquanto ouviu o We Are Geeks. Caramba. Na época era o We Geeks, Acidente que resultou na completa destruição do automóvel que eu estava. Caralho A destruição foi tamanha que os próprios policiais Que atenderam a ocorrência Comentaram, rapaz, esse baixinho deve ser parente do Highlander O carro está destruído E ele está aí tranquilo Caralho Bem, foi isso. Parabéns pelos programas. Um beijo na Úrsula Tetão. Cara, será que ele tava ouvindo em 2012? Não sei. O de Doctor Who? Não, não tenho ideia, velho. O de Prêmio Darwin? Ele faz aqui algumas observações. Vamos lá, né? vamos lá. Vamos lá é... Observação 1. Um. Cadê o Darty que não participou mais dos casts? O Darty está... P posso falar, será, das coisas da vida pessoal do Darty? Ah, cara, ele tá num processo de casar, né? É, exatamente. Então, não... O Darty tá para casar, velho. E aí, tá... aí, mano, ele não esquece, né, mano? tá <risos> no buffet. A última vez que ele veio na Casa Geek foi para jogar... Mágica uh -huh. E velho Ele só viu Essa única vez Ele é, não conhecia no, né? então, assim Estamos num processo De tentar convencer O Dardir a estar mais presente Mas ele tá trabalhando Juntando dinheiro E casando Então Ele está um pouco sem tempo Mas sentimos também Falta dele aqui no outra Geek Com certeza Ele nunca participou De nenhum Ultra Geek É verdade Só é. dos Geek's que viado. Que é. bicha Mas tem um comentário curioso Qual? O Dardi é amigo do Caio Gomes da faculdade. É verdade, né? eles são brothers de faculdade, né? <risos> da hora. Observação 2. Cobrem o Ramon para que ele faça mais episódios do Perdido no Play. Eu, é... Ramon, faz mais episódios do Perdido no Play, por favor. Ramon, a gente sabe que é escuta <risos> sua bicha. Faz mais episódios do Perdido no Play aí. Oh, e outra coisa, Ramon, faz mais episódios do Traguic também. Viu? É, velho. Pô, Se conta podia... no Ramon. Você podia começar a aceitar nossos convites Para participar. É, né, gente, Ramon. Pô, a gente chama ele todo o programa. O Ramon e não ele, não vai aceita, nega, ele nega, ele nega, velho. Ele vai ficar muito puta. puto com o <risos> Vamos então, Tato. Qual que vai ser o nome desse <risos> <risos> É difícil por um problema. Porque já, Highlander. já temos um Highlander. Isso. E todos sabemos... Que só pode haver um. Só pode haver um. <risos> então assim... Ele é um anão. Ele é baixinho. Ele Beleza. gosta. Parada. Beleza. E ele é imortal. Mas ele não pode ser um Highlander. Então, BG Duran. Analista de qualidade do software de Pedreira São Paulo. Mais conhecido como Duran Escudo de Carvalho ou Duran. Ou anão Highlander. Ajoelhe-se. A partir de hoje... Serás conhecido como o anão corpo fechado da cavalaria é Porque até hoje, nada te provou imortal. Apenas de corpo fechado. <risos> é da hora, velho. Tem mano. corpo fechado, mano. Caralho, velho. Nada de mal vai te acontecer. É, velho. Nada vai entrar. Nada vai sair.
2: <risos> ah, né? <risos> Aí já é com você, meu velho Aí já é com você O Raul
0: para o anão Corpo fechado da Cavalaria Geek
2: Raul, meu
0: velho Próximo e meio de Rampini 23 anos no em redão da Rio de Janeiro Podcaster no supernovo.net E ainda sem nome na Cavalaria Geek A Tchuca, Rampini em... Ainda A gente sempre fala é de Tchuca Mas vamos ah. lá Ei hey! Eu tô lendo, tá? Tá Pra começar, no cast de Inception, já tinha falado sobre meu amor por esse episódio de Bikman para esse ser humano ímpar que moldou muitos nerds e geeks mundo afora. Mas precisei comentar de novo quando percebi que estava falando junto com o Bickman, mesmo tendo assistido pela última vez uns três anos atrás, tipo, oi? <risos> Eu tentei interpretar ela, <risos> você viu? Porque ela escreveu, tipo, vírgula, oi? E levantou o dedinho para escrever, certeza. É, porque... certeza. E mexeu... e mexeu o ombro, me tipo, tipo a, Fat Family. Ti fat family" é, tipo, uhum. oi? Uhum. Enfim. Não foi isso que vim comentar Quando eu vi o cast na minha timeline senti a mesma coisa Quando vi o primeiro trailer de Lucy Pirei pensando Preciso ouvir barra ver isso agora Tudo isso porque no segundo ano do ensino médio Meu professor de biologia Passou para a turma O filme Quem Somos Nós Uma espécie de documentário sobre física quântica E mais um bando de coisas Na época, com 15 anos O meu mundo explodiu E eu simplesmente fiquei louca Com um dos questionamentos do filme E se a gente usasse da capacidade do cérebro não abandonei a pergunta mas conforme o tempo foi passando fui percebendo que muita coisa é fantasiada no cast mesmo vocês dão exemplo de que o número 10% é uma falácia a questão é 10% do cérebro não usamos 10% do cérebro usamos 100% do cérebro agora da sua capacidade ou, ou do seu potencial ou do seu potencial aí é outra coisa é, pode ser apenas 10% ou pode ser que estejamos usando 1% é isso aí. não sabemos não há como saber ainda talvez alguém saiba mas esteja escondendo a resposta <risos> Se Hoje alguém eu... souber, postar no um Secret, Isso, por, favor. por favor. Hoje eu sei que as coisas não eram lá assim tão mágicas. Ainda assim, as possibilidades de ser capaz de ir além me parecem incríveis. Caso alguém se interesse pelo documentário, que repito, é meio exagerado e tendencioso, acho que ele tem aí no YouTube. Na verdade, acho que até tem lá uma continuação, olha só. Legal. Nossa, se falou tão legal, próximo, vai, legal. <risos> tá Tô cansado disso, legal. <risos> Jamais, eu, eu amo a Chuca. Outra dica, mais ou menos no mesmo nível, não é bem assim, é um documentário. Esse tem no Netflix, chama Hunting the Lost Symbol. Ele explica as teorias propostas pelo Dan Brown no livro O Símbolo Perdido, que seria possível ou não. Fora discutir uma história americana e a maçonaria, para caralho, eles falam bastante sobre o que nosso cérebro é capaz e a gente ainda não sabe. Você talvez ainda não saiba. E como eles sabem se a gente ainda não tem a capacidade de saber? Mauri, nós temos, mas eles não sabem que a gente ah, tem. Ah, entendi. Você entendeu? Entendi. A questão é, quem são eles? <risos> Vamos lá. Eu tô me perguntando até agora. <risos> sabe o que é mais engraçado? Eu só percebi agora que tá escrevendo um e-mail. Hã? Ambos os documentários mostram a relação entre religião e tudo isso. Sabe Deus onde querem chegar. <risos> sabe Deus. Deus sabe deve Deus. saber. Talvez, ele, talvez Deus seja ele. É, ele. E quem ele, são ele. os outros eu eles? Sei. Não, não sei. Enfim, se alguém quiser pelo menos se divertir e começar a pensar sobre a capacidade do nosso cérebro, tá aí dois documentários um pouco duvidosos. E se alguém ainda se interessou por toda essa discussão, Einstein vs. Picasso, A Teoria dos Gênios, explica. Que ela não respondeu aqui e falou <risos> qual é, mas tudo bem. <risos> Fechou. E fica a dica, <risos> vejam um Lucy no cinema, eu tô... Foda. Beijo, seus Chucos Rampiri. Um beijo e um Raul pra você, sua linda Chuca. Chuca. Por que você tem que fazer como se você estivesse penetrando alguém? Eu não <risos> sei. É porque eu gosto de penetrar as pessoas, Maurinho. Entendi. Observe bem: ele falou pessoas. Pessoas, Ele só Maurinho. excluiu animais. Tá bom, é. Pessoa, lugar ou animal?
2: <risos>
0: Ainda bem que você não falou, minha sogra, né? É, minha sogra é. <risos> Próximo é um comentário de Bene Portela Raul, amigo Raul, meu velho. Muito bom, cast. Muito obrigado. Vocês estudaram bem o assunto que o. Caio quase ficou só confirmando <risos> A impressão minha, mas a voz do Caio lembra do Rafinha Bastos Não, hum, não reparei nisso Os primeiros castes que eu vi Só me vinha a mente o Rafinha falando Coisa doida é o cérebro Ele faz associação mesmo que você não queira Até você ver a foto da pessoa real Tem uma teoria, não sei se válida Eu acredito que existam pessoas burras Claro, isso se contar com algum fator fisiológico ou doença Mas sim pessoas com cérebros preguiçosos e hoje com tantas facilidades, aí que o nosso cérebro fica mais sedentário. Já vi uma reportagem que existem vários exercícios simples que estimulam o cérebro. Olha só. É pornografia. E alguns <risos> eu já fazia faz tempo e nem me tocava disso. Tipo fazer... Tocava, algum... você viu? É, é. Tipo fazer alguns movimentos com os dedos. Oh, ah, mano. A gente sabe o <risos> que ele tá fazendo. Isso estimula pra caralho, cérebro. <risos> é. Por isso que eu sou tão inteligente. <risos> Tentam fazer coisas com a mão esquerda.
2: <risos> é, olha, <risos> eu vou sou muito lá. inteligente.
0: <risos> Bom, agora, agora vamos falar sério. O que ele quis dizer é fazer com a mão esquerda. Pra mim, por exemplo, que sou ambidestro, não tenho dificuldade de fazer nada com a mão esquerda. É. Entendeu? É, a não ser tocar violão. Tocar Também. violão, eu toco violão como destro. Mas tudo bem, Mas a questão é tocar, usar. A sua mão Que não é a sua mão Boa Boa A sua mão boba Isso Pra fazer Funções que a sua mão boa faria Eu trocar a parada Essa é a parada Eu
2: fiz isso já Vai, <risos> Mauri, continua Tenta Outro exercício É poder sentar na mão <risos> Até ela ver <vermelha. risos> Mas isso não te deixa Mais inteligente <risos> Não? Se bem
0: que eu eu, eu eu vi Que quem faz mais sexo Tem uma resposta sináptica maior Eu também <risos> Até perdi aqui ah, Ler de cabeça para baixo ou ao contrário Isso é tão interessante Experimente ler algo de cabeça para baixo, por exemplo eu, por exemplo, acabei de ler a leitura de mídia inteiros de música lógica. <risos> é, vi como tá fluido? Estimular os sentidos, a gente tem uma tendência muito forte de só valorizar a visão. Sou um músico também, e às vezes tenho que pegar, entre aspas, uma canção. Fico na dúvida de algumas notas, então o que faço? Fecho os olhos e escuto. Não sei, parece que o cérebro direciona o processamento, que era para a visão, para a audição, e aí consigo definir a nota. Sim, a visão depende muito do cérebro. O que os olhos veem são uma parte da imagem que o cérebro monta na cabeça. Mas o coração não sente <risos> Mas isso é verdade, cara Tanto que pessoas que, por exemplo, são cegas Desenvolvem muito mais a audição E vice-versa Então sim, o sim, corpo sim. acaba direcionando isso Para outras partes do corpo Para que você possa ter uma, uma sensação Para ter uma percepção um, da realidade isso, uma, uma percepção sensorial muito maior Valeu, Beni Um rau pro senhor, meu velho. Playstation. Ah, oh, Playstation? O ler de cabeça para baixo é apenas girar o livro. Não pense em ficar literalmente de ponta-cabeça, se bem que é legal também. Mas vai mais sangue pro cérebro. <risos> Beleza, valeu. Ou você pode simplesmente mudar a rotação do, do, do seu tablet. É ali, isso, tá? isso é. Um rau. Um rau, meu velho. Agora sim. Eu vou tentar ler o um agora pro senhor mauri. Hum. Nosso próximo momento de cabeça pra baixo. Fechou. E esse momento agora é o... Mom... Olha tá eu Não, tô usando. Ah. Momento Raul! Momento Raul! Tem o Raul Cortez, Raul
1: Seixas,
4: Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho,
0: gente. Um Raul para Lucas Castanho, que achou é outra geek. Um raul pra Hélio dos Santos, que nasceu há 10 dias de 1990 Será que ele é confiável, seu irmão? É, é, confiável. Um how para o Digglow Joe da Cavalaria Geek, que falando sobre o filme Lucy, comentou sobre o NZT. E disse que há a possibilidade de utilizar um medicamento para se tornar mais inteligente, forte e sagaz é sensacional. Um raul pra Underval, que falou que se você parar de tomar, você fica lerdo. Um raul para Tom Messa, que curtiu tanto o Ultra Geek que se até apresentou pra namorada. Ah, seja bem Bem-vinda, namorada do Tom. Honral um pra Jesus. Zé R. Nunes. Jesus. Que a gente brincou com ele do dia no Twitter. Que perguntou se alguma coisa pra desligar durante o orgasmo. Pera, se perguntou se tem alguma coisa pra se... que se desliga durante o orgasmo de uma loira. Hã? Hã? Que o cérebro de uma mulher desliga durante o orgasmo e o da loira. Nossa, tem, tem, é, é, é. Foi uma piada tão ruim foi, Jesus, é, eu... eu esperava isso de você Eu esperava um milagre de Jesus <risos> Nenhum milagre que só voltasse A gente já começou tá, a fazer piadas de Jesus Com ele na internet tá, pra, tá, tá tudo bem pra todo mundo Se você se ofendeu, deixa um comentário no post Um rao para Alexandre Bill Que disse que tem uma área no cérebro Responsável pelo tato e perguntou se tem alguma coisa responsável pelo Maurício. Não, não tem. <risos> é por isso que ele é tão irresponsável. <risos> Eu sou muito irresponsável. <risos> um rao pra Vanguard, que tem um primo que usa hipnose com a galera na hora de fazer tatuagem pra que a pessoa não sinta dor. Animal, que isso foda. Um rau para Rafael Amon, o cop da Cavalaria Geek, que disse que outra diferença entre o cérebro do homem e o da mulher é que 10 segundos depois do orgasmo elas pensam em amor e os homens em pizza. <risos> Eu penso em amor também. É verdade, é verdade, é sonho. Talvez eu tenha um cérebro eu, feminino Não, velho, dá bom. Eu, eu, eu tava Eu penso em dar a segunda
2: <risos>
0: <risos> vou Fazer mais amor Sabe o que é foda? O que? <risos> a última vez Eu vou cortar isso Eu tava... <risos> Não, só blip o nome Só, só blip o nome A <risos> gente... Pausa no momento, Raul Corta a trilha Vamos lá, vamos lá <risos> A gente parou de transar tal Acabou Aí eu desci Abri a geladeira E tinha pizza gelada <risos> Eu peguei a pizza Tipo, subi pro quarto ela loja pra mim Nossa, era isso que eu queria <risos> Um rau pro Olímpio Santos, que tava com saudade da Casa Geek! Já saiu um vídeo novo, cara. E vai sair mais essa semana. Sempre! Um raul para o Roger Tacado, correspondente internacional da Cavalaria Geek, que já garantiu uma das vagas para conhecer a Casa Geek pelo ICAS. Foi ele, olha só. Que da hora, ah. mano. Um rao pro Grooving Geek da Cavalaria Geek Que falou que vai fazer uma trilha pra gente Que animal, do caralho Ele curtiu tão Grooving Geek Grooving Geek, nós vamos te mandar um e-mail Grooving Geek, ou te ligar Grooving, 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 Grooving Um rao para André Folker Que ouviu o último outra geek antes de dormir e acabou sonhando que um amigo teve um AVC Que saudável Um para pra da Cavalaria Geek Que explicou o último e-mail dele Dizendo que o bestiário da Cavalaria Está ficando apertado É referente ao fato de terem muitos Batismos de seres bestializados, no, como no caso do episódio comentado, que foi uma das tartarugas Ninja. Olha só. Ah, ah tá. Hum. Um hal para Igor Alcântara, que curtiu muito o programa, até porque ele quase foi neurologista. Mas que queria que o Caio tivesse falado mais. Mas isso, cara, porque foi o primeiro programa que o Caio gravou com a gente e assim cada cada pessoa que você vai gravar um programa diferente outra é outra dinâmica. Sim. Então o Caio ainda tá sucesso, né? Relaxa, que velho, ele vai vir mais ele vezes. Ele vai vir mais vezes. E um rau pra Fábio Neves, o alquimista da autônomo da Cavalaria Geek, que falou que nunca se saiu bem num teste de cake e usa cor. É <risos> porque será, né? É,
2: <risos> é, um
0: rau pra você que baixou esse programa. Um rau pra você que mandou um e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui. Um
2: rau pra você que
0: doou no catarse do e-cast. Um rau pra você que não doou no catarse do e-cast vai se repreender disso eternamente. <risos> e um rau pra todos vocês da Cavalaria Geek e até semana que vem. Com mais um outro Geek. Que... Falou, galera. Tchau, tchau. Um ao... <risos> vamos lá, vamos lá, não vamo, vamos perder. Abre aí, Mauri.
3: Lúpulos vaginais. <risos>
0: vamos vamo lá. Eu, eu adoro levaduras <risos> vaginais. É. É levadura. <risos> caralho, mano. Eu esqueci como eu ia abrir o bloco.
4: Você acabou de ouvir o Ultra Kick
1: Vocês se meteram numa grande entrega. Não é porque a galera tá fumando demais, cara. Ah, desde que eu nasci que eu fumo. Eu canto assim porque eu fumo maconha.
2: Adivinha quem tá de bota explorando? Eu sou vergonha. Eu sou melhor do microfone não dou mole pra ninguém. Porque o planeta é a Gosta da merda então, por favor? Não, me trate como marginal de um papo por aí. Já começamos mal. Quer me prender só porque eu fumo na, ativa, na cabeça ativa, na cabeça Na cabeça na cabeça ativa Isso te incomoda? Eu falo, peço, grito Isso pra você agora,
1: foda, vem Meu irmão, eu sei que isso te espanta Mas eu continuo queimando tudo até a última porta eu continuo queimando tudo até a última porta Como o sol que vem sendo ó quando tô preso em preto e branco como em Dalba Procurando e destruindo falsos MC's Nocivos como os governantes do nosso país Minha família quer tudo como quem não quer nada O estilo é livre, ninguém pode pará-la Nada mais, nada menos é Eu tô sabendo, Black Alien vai rimando Queimando, sobrevivendo, se é o caso Queima casa, me livro do rap Negozinho, se liga que eu não vou deixar barato Então dois 2 é? o que você me conta? Eu continuo queimando tudo até a última conta. continuo queimando tudo até a última Dilatada, seriamente trabalhando. Eu não vou te fazer. Dentro dos efeitos da fumaça, sonora E não se esqueça: Planete Rain, M-A-S-E-L-O, Marcelo Dedos 2 na lata. Sem brother do amarelo e fumaça do pensamento longe. Mas continuo queimando tudo como t t Não adianta a armadilha, meu irmão, não cai. E muito.